1: oh, 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 e aí, Red Bangers, Zips, Grooters, Góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Talk, está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind. Tem aqui
2: comigo Daniel Ezerhardt. Pronto para gravar animadaço? Descobri que eu vou ficar mais um mês em quarentena. Até o final de junho eu não, não volto para a civilização. <tosse> É, eu estou com saudades dos amigos, da cerveja, do, da confusão, da briga, e é isso, né? Desabafei E,
1: e para falar de prog, temos aqui novamente, como sempre,
3: Marcel Fitt, seja muito bem-vindo de novo Olá, ouvintes, também enjoado da quarentena, já que tô aproveitando esse espaço para reclamar Tô enjoado também da quarentena, saudades do seu saco, Daniel, ao vivo, bebê, essas coisas tudo aí, não aguento mais Mas estamos aí, gravando, felizes
1: não poderia ser outro convidado da Podosfera para falar de Emerson Lake Palmer, temos aqui Elvésio Parente, direto do Podcastinadores, pela primeira vez no Crazy Metal Mais, seja muitíssimo bem-vindo, Elvis.
4: Obrigado pelo convite, eu tô aqui para descobrir se existe algum outro fã de Emerson Lake Palmer tão fã quanto eu, não é uma competição, é porque eu quero saber se existe outro fã que nem eu, a gente vai <risos> dar as mãos e vai ser BFF para sempre. <risos>
1: Eu, eu acho que tanto assim não, não vai encontrar, não. Eu acho que não
2: vai ter, não, cara. Eu, eu, já, eu por mim, já dou o título pra ti mesmo. Eu, já... eu,
4: eu também acho que não, mas vai que, né? Eu lanço aquele aquela história do duvido. Aí você lança um duvido, aí pode aparecer outra pessoa. Ah, é, eu sou mais. Então, beleza. Mas não, eu não quero competir, não. Vamos lá, vamos trocar, vamos trocar informações. Eu sou fã também de Star Wars, né? Quem ouve podcastadores sabe que eu, que eu sou muito fã de Star Wars. E tem um pessoal fã, Nutella, que reclama Ah, porque tem muito fã. E Tal, e tem muita coisa. Cara, que legal quando tem muito fã, porque você consegue entrar na líder e comprar uma camisa. Você compre... consegue comprar uma camisa na Renner. Você tem filme no cinema todo ano. Aí o é Emerson Laker Palmer ninguém conhece. As pessoas falam, eu falo as pessoas perguntam qual a sua banda favorita? Emerson Laker Palmer. Hã? É a mesma coisa que quando perguntam qual seu nome? Eu, vesso. Hã? Ninguém conhece entende minha banda favorita. Eu quero encontrar os fãs de Emerson Laker Palmer.
1: Então agora tu bot, favor, botou, botou um, um desafio aqui. Depois desse episódio, é. eu quero da Emerson Power na Renner. <risos> Esse é o nosso objetivo.
4: Tamanho GGG. Isso. Ah, por favor. Não que eu seja <risos> gordo, mas é que Isso eu não sou é. um cara exatamente pequeno e com a quarentena também não, não não ajuda, né? Ah, e camisa encolhe. A gente sabe que camisa encolhe. É, então pois
1: é. Bom, E é o Jabá que é logo de cara. Além do. Vamos embora, Jabá. Do é... Podcastinadores, né? Pra quem não conhece o podcast de cinema, é sensacional. Escuto sempre. Se tiver mais alguma coisa pra recomendar, indicar, divulgar, é contigo.
4: Vamos lá. Podcastinadores.com.br. É, estamos em. Todos os agregadores por aí, é um podcast de filmes e séries, temos já oito anos de podcast, temos, temos frequência semanal, um troço uma desta parte é bacana, a gente faz um, um troço bem feito, bem humorado com um conteúdo, eu gosto de frisar bastante a parte de conteúdo, porque eu quando estou ouvindo um podcast, eu gosto de ouvir informação boa não informação é, aleatória então eu, eu prezo bastante isso além do podcast, é, eu sou músico, se, for, se não existisse a quarentena eu ia dizer para quem quem está no Rio que eu toco numa banda todo sábado no Madame Surtou de Botafogo, mas não tem mais Madame Surtou Acho que ainda tem, tem nem mais,
2: né, cara? Não tô <risos>
4: Então, quando a, quando a quarentena acabar, se tudo é certo, Perdidos na Selva continuará tocando no Madame Surtour de Botafogo e de Jacarepaguá. Nas sextas-feiras, Jacarepaguá, Sábado de Botafogo. Tem outra banda, Elemento Surpresa, que a gente tá gravando uns vídeos, botando no YouTube. A gente gravou é, We Are The Champions, do Queen, Don't Stop Believing, do Journey, e Every Little Thing to Magic, do Police. E estamos é, botando os vídeos desses esquemas de cada um na sua casa. Né? Cada um grava a sua parte e a gente mixa tudo e, e bota lá. É, faço meus filmes, eu tenho o um canal os Cara Velho filmes no YouTube, com alguns curtas, tô tentando é, fe- fechar um longa de terror, que a gente começou a filmar em 2017, e aí de vez em quando eu leio ah, orçamento pequeno e tal, orçamento pequeno pra mim é, é felicidade, porque o meu orçamento é zero
5: <risos>
4: se tem um orçamento mas eu é bom, acho, eu acho que a gente consegue fechar esse ano o filme depois de é, quatro anos e acho que é isso, né, chega, chega de jabá, chega Pô, e eu sou fã a nossa Solic e não sei se já contei pra vocês
1: <risos> tem, tem de tudo <risos> queridos ouvintes, também como de costume, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind é só acessar padrim.com.br Barra Crazy Ou Crazy Metal Mind no PicPay Nas duas plataformas você escolhe o valor que quer contribuir com a gente Mensalmente, dependendo do valor tu ganha umas vantagens Pode entrar no grupo do WhatsApp só dos colaboradores Seguir uma conta no Instagram só dos colaboradores Os valores mais altos participa até de sorteios mensais Uma vez por mês o ganhador escolhe o assunto do podcast Diz a banda, diz o disco, diz algo relacionado ao rock and roll que a gente grava Então padrim.com.br Barra Crazy Metal ou Crazy no PicPay E vamos lá falar sobre Emerson Lake Palmer
0: 167.
5: <laughs> Crazy metal mind.
1: Te chamei aqui porque Tu tem um podcast de cinema E mesmo assim tu conseguia dar umas escapadas Falando de Emerson Lake Palmer em podcast de cinema <risos> Esse é o quão é. Então eu quero saber qual a tua relação da banda. É a tua banda favorita de fato? Como é que rolou isso?
4: Minha banda favorita é número 1. Um. É, vamos lá, vocês têm tempo aí? Pode ser a história longa? Ah, a tu. É tua. Bom, vamos lá. É, só só para dar alguns exemplos, mas assim, não sei se vocês vão achar que eu sou esquisito, mas é, eu, eu tenho o boné que o Kit Emerson usou no show, no último show do Rio, de no... no último show em São Paulo, em 93. Esse boné nunca foi lavado, agora que ele morreu, eu penso em fazer <risos> é, clones, mas eu não sei se eu... <risos> É, e eu sei que ele tem ele, ti, ele tem um filho chamado Aaron porque ele é fã do Aaron Copland, então eu tinha é, eu, eu fui casado e eu tinha um trato com a, minha, com a minha primeira esposa de que se fosse menina, ela escolhia o nome, se fosse menino, eu escolhia e aí vieram, eu, foi só menina não, não foi pai de menino, e aí eu separei, casei de novo e aí, é, engravidou, a minha segunda esposa engravidou de um menino, eu pensei oba, agora eu vou ter um filho chamado Emerson porque se o Emerson teve um filho chamado Aaron em homenagem ao Aaron Copland então eu vou ter um filho chamado Emerson em homenagem ao Kit Emerson e aí minha esposa, não, que não tô Pô, apesar de eu ter combinado isso antes de estar com ela. Eu, era, um, era um trato que já existia há muito tempo, mas ela não, não concordou, eu fiquei bastante chateado com isso e acabou que eu tive que chamar meu filho de Eric Emerson. E aí dois anos depois veio outro menino e eu pensei, por que que eu esper- desperdicei? Porque eu podia ter deixado o primeiro Eric e o segundo esse Emerson. E aí eu pensei eu cheguei a pesquisar se, se eu podia trocar o nome do filho, para ter um, um chamado de Eric e outro chamado de Emerson. E não pode trocar, só o próprio pode trocar depois que faz 18 anos, então se você deu o nome errado pro seu filho, eu te sinto muito.
5: Agora é com ele.
4: Pois é, e aí eu eu pensei, e se o segundo for músico e o primeiro não for, então o segundo filho chama Frederico Emerson. Isso não é piada, eu tenho dois moleques aqui, um de 9 e um de 11 anos, os dois são Emerson, e a mãe, pra deschavar, ela diz que é sobrenome. Ele diz que virou sobrenome.
1: (risos) Será que tem algum ouvinte que vai dar o nome de filho de Ovécio?
4: Cara, seria uma honra muito grande. (risos) (risos)
1: <risos> pra seguir pra seguir com a
4: tradição. Costumo dizer... Eu vi muito show na minha vida. Felizmente, eu, eu tive muitas oportunidades de ver muitos muito shows. Várias épocas, várias bandas. Muito, então, é bastante rica esse, esse, essa parte da minha vida. E eu tenho uma história muito ruim e uma história muito boa. Um alto muito alto e um baixo muito baixo. No podcast sobre o filme é, Bohemian Rhapsody, eu contei a história... É, o, eu contei o baixo muito baixo, que foi com Queen. Eu gosto muito de Queen, sempre gostei muito de Queen era moleque, eu nasci em 71, então no Rock in Rio de 85 eu tinha 13 anos e o Queen ia tocar, e eu queria ver Queen. Só que, pra quem vocês têm pelo sotaque eu vejo que vocês são do sul, não sei se vocês conhecem o Rio, não sei se vocês sabem o quanto o Rock in Rio o lugar onde foi o Rock in Rio é longe, hoje é longe, em 2020. Em 85 aquilo era mais longe que o Acre, aquilo era muito longe, e só tinha lama e tinha aquela história toda, tinha uma história de uma profecia de Nostradamus, que vai acontecer uma grande catástrofe e tal, e o Rock in Rio era no troço que se eu tivesse alguns anos a mais era fácil, porque eu pegava um ônibus e ia, mas eu com 13 anos não tinha como ir sozinho. Eu fui com a minha tia, com a minha irmã mais velha, minha prima mais velha e a gente viu o show nos nacionais, eram Lulu Santos, Eduardo Ducec, Kid Abelha, aí vimos B-52s, go no meio do go a minha tia, vamos embora.
1: Puta merda!
4: E eu fui, assim, você não ter ido ao show do Queen é uma coisa, agora você ir ao Rock in Rio nos <risos> dia 18 de janeiro de 85 e não ver o Queen é algo muito doloroso. E acabou que eu não vi o show do Queen eu pensei em sair correndo na hora, mas eu só tinha lama em volta. A única lembrança que eu tenho do Rock in Rio 1 era lama. Era muita lama. Pra tudo quanto era lado que você olhava, era só lama. E eu pensei, se eu fugir, eu vou ver o Queen, mas eu nunca mais vou voltar pra casa. E aí eu desisti e não vi o Queen. E só consegui ver o Queen com o Paul Rogers e com o Adam Lambert. E foram grandes shows, mas eu não vi o Queen com o Freddie Mercury. Então esse é o baixo, muito baixo. Por outro lado, pra compensar, eu sou fã de Emerson Likapapa, mas não sei se você já comentei comentei aqui que eu sou fã de Emerson Likapapa. Ia ter o show deles em 93. Ia ser quarta-feira no Canecão do Rio e quinta, sexta, sábado, três datas em São Paulo, no Palace de São Paulo. Eu tinha 22, 23 anos, sei lá, eu era novo, tava na faculdade, não tinha namorada, não tinha namorada, não tinha trabalho. Eu pensei, ah, quer saber? Eu vou vir aqui e vou vir em São Paulo também. Antes do show do Rio, chora show era numa quarta-feira, eu fui pro hotel, eles estavam no Sheraton, eu sabia qual era o hotel, nunca tinha entrado pra Tietá, né? E aí eu tava andando lá, eu vi uma porta de serviço aberta, eu desde, da, desde daquela época, de 93 até cá, até hoje, eu sempre quando passo Lá eu vejo essa porta, essa porta fechada Essa porta só estava aberta uma vez na minha vida Que foi quando eu estava passando lá E eu entrei por essa porta e eu vi a piscina E eu fui andando até a piscina e eu vi Kit Emerson tomando banho de sol ao lado da piscina Porra, que cena E eu tava indo pra lá com a perna tremendo pensando Vai passar um segurança, vai me jogar longe E vai me expulsar daqui E não passou segurança, eu encontrei o cara lá E eu sentei ao lado dele, me apresentei, pedi licença e tal Comecei a bater papo e tirei foto Peguei autógrafo, eu mostrei pra ele o jornal Que eu tava com o segundo caderno do Lobo, que tinha uma foto deles, naquela piscina mesmo. Aí ele, poxa, gostei disso aqui. Você me dá esse jornal? Pô, claro que eu dou o um jornal pra você e tal. E aí chegou um ponto que eu pensei, cara, não vou mais encher o saco dele, eu vou embora. E aí eu fui embora, me despedi. Ó, oh, vou, vou ter show hoje. Ah, e o detalhe que eu falei, é, eu tava estudando piano na época, tava estudando chorinho. Eu falei, você precisa ouvir chorinho, tico-tico no fubá, odeon, brejeira, essas coisas assim. Aí, beleza e tal. E aí me despedi, fui embora. Quando eu tava saindo, o segurança quis encrencar comigo. Eu não, não pode entrar, não, não quero entrar, eu quero sair. <risos> você não pode entrar, não Sim, pode sair. Então, Deixa eu sair aí a segurança bugou sabe? Que ele, tipo... <risos> e aí, beleza A noite eu tava lá na grade Ele me, me cumprimentou, me, me reconheceu Beleza, e aí, viu o show Na quinta-feira não vi o show, na sexta eu fui pra São Paulo vi de novo, sábado eu vi de novo. No show de sábado tinha um momento no meio do show que ele tocava duas músicas do... Duas músicas só no piano. Aí entre as duas músicas ele falava com a plateia e eu nessa nessa hora eu tava com partitura do do Tico-Tico no Fubá na mão. E aí aí, eu sacudi a partitura. Sim, fui preparado. É fã, fã, eu fui pra São Paulo pra ver o show. (risos) Aí eu sacudi a partitura do Tico-Tico no Fubá, ele veio até onde eu tava, pegou a partitura na minha mão, aí chegou no microfone, ah, Tico-Tico, Ha, ha, ha. Aí eu, ah! E aí começou a tocar a música do Ginastera lá com 15 dedos na mão esquerda, fazendo aquele troço absurdo. E no meio do improviso ele toca o Tico-Tico no Fubá. Que foda. E eu só pensava, eu não conheço ninguém em volta de mim. Eu não posso contar. <risos> até aí, aí já tava muito bom, né? Aí no fim do show ele traz um órgão pro meio do palco. Aí ele faz aquele, porque ele tinha um teatrinho, a gente vai, vai chegar nesse ponto de, de, daqui a pouco no podcast, se vocês me deixarem falar até lá. Porque <risos> se, 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 se soltar, eu vou até de manhã. Aí o. ele trazia um órgão pro meio do palco, pula por cima do órgão e tocava o rondo, e aí antes de tocar o órgão, ele tirou o boné, me entregou o boné e tocou Tico-Tiguro de novo. Que? E eu pensei, eu não conheço ninguém em volta.
1: Podia <risos> nem tinha... dar um abraço no amigo.
4: Isso, isso podia ter acontecido no Rio, que eu tava com um monte de amigos em volta. Não, eu não conheço ninguém aqui em volta. A revista Rock Brigade da época falou que um fã entregou a partitura pra ele, e anos depois eu conheci um cara pelo Facebook que tava lá, e ele tava perto de mim, mas ele não me conhecia, porque e ele viu, viu essa história, achou o máximo e tal, e e eu tenho esse boné e e assim, depois em 97 eles voltaram pro Brasil eu vi de novo foi o máximo de novo só que não tinha mais esse negócio porque é aquele negócio é o cara que você mais admira ele tá no palco você entrega um troço pra ele ele toca aquilo e no fim ele te dá o boné de presente ele não jogou o boné eu peguei ele me entregou o boné na meio do show então eu, sim, eu posso Ótimo. dizer que eu, eu posso morrer, eu não, assim, eu não preciso mais ver show, nunca isso vai ser barrado.
1: Nunca vai chegar perto.
4: Eu nunca, nunca vou, assim, talvez se eu tocar um dia um show junto com o Deep Purple no palco, não sei, mas não vou conseguir barrar isso, não, não tem como.
1: <risos> Coitado do Don Harry, já quer puxar o tapete. <risos> Eu acho que a minha relação com Emerson Lake e Palmer Vai ser igual a do Daniel também Talvez o Daniel até conhecesse um pouco mais De conhecer algumas mais clássicas e nunca ter se aprofundado Parei pra estudar pro podcast E caralho, que banda maravilhosa Me apaixonei principalmente pelo Greg Lake cacete É sensacional Que voz, que homem É isso, Daniel? Tu já, já era fã da banda? É
2: isso aí mesmo Eu conheço assim, tá bom. conheci a banda Digamos assim, eventualmente, né de músicas é, soltas do repertório deles não não, 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 não acompanha, nunca tive um disco deles óbvio que conhecia porque todo mundo conhece de alguma forma o ou outro Emerson Lake and e tu sofreu porque tu não é muito fã de prog não cara a, a, assim ó eu fiz uma playlist de Zé marota né tu viu boa playlist tem é que assim ó tem um álbum que é eu eu é difícil eu achar uma ali que eu pudesse dizer Puta, essa aqui é boa tem um álbum tem um que me deixa muito tem um álbum que me deixa muito nervoso por causa do prog chegaremos mas lá. eles Meu têm Deus. músicas que menos prog inclusive tem no final ali dos últimos CDs dele parecia que eles estavam fazendo música para seriado dos anos 80 né (risos) (risos) <risos> Exatamente E é sensacional Engolir, gosto, inclusive Mas tem um álbum específico ali Que é, é mais difícil de engolir Por causa do prog É uma loucura Mas, tipo, o primeiro álbum deles Tem a música belíssima Que comentaremos aqui o, É um destaque meu E entre outras Eu vou te dizer que um, Foi um álbum foi difícil assim, O resto
3: é que, foi é Eles têm
1: muita música fácil que... de ouvir também Não é?
3: Tem, tem Pra caralho Não é Eu jogo, jogo o que, que precisa, quiser O né? um álbum mais, é o mais difícil, difícil do Daniel É o que eu mais gosto <risos> é, Mas,
2: Marcel Sabendo como tu é e como eu sou Isso é óbvio Provavelmente é o que tu mais gosta É o que, a, é o que eu mais gosto A que
3: se completa, Daniel essa, não, essa... não existe é a menor
2: dúvida Marcel, tu que é o um
1: fã de prog Oficial do Chris Metal Mind, qual era a tua relação Com o Emerson League Pal, já curtia? Eu
3: conhecia já, sim, sim, já curtia Alguma coisa, mas não, não Tinha aprofundado tanto na, na Discografia, principalmente pra, pro final assim Fiz isso mais, eu me prendia Muito nas músicas que eu já conhecia E eu ia reouvindo elas, mas gosto Bastante deles, admiro muito Acho que eles são pro prog em si Os caras são muito importantes sabe é, um, é praticamente um super grupo né o próprio que é um super grupo. Uh... Eu,
4: eu eu deixaria não, praticamente. Não, não.
3: Eu, super... eu deixaria eu, praticamente
4: grupo, não, é, não, é, não, é, não é, mas é questão na é, é questão de se a, se a banda é boa ou não eu é o conceito não, desse não é
3: grupo. é os é, 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 é três caras pica grossa tocando juntos sabe
4: é, são, é, são tipo, pessoas que já tinham já eram famosas por outro por outros trabalhos antes o que cinco discos pelo nice. o o Greg Lake tava no, no King Crimson King Crimson, Crimson, Crimson tocou no passado no Rio no Rock in Rio músicas que o Greg Lake gravou há 50 anos atrás Sim, primeiro dia. É. Pô, na boa. O cara já tem uma carreira antes de chegar. É, de, de começar o Emerson Lake Palmer. É que nem o, o Aja, já também era. O cara era o John Wetton, que, que veio, acho que do King Crimson, o Steve Howe e o Geoff Downs, que eram do Yes, e o Kara Palmer, que era do Emerson Palmer. O super grupo não é questão de, da banda ser boa, uma super banda, não. É uma banda que veio de outros, de, de outros artistas já conhecidos.
1: É, mano, o meu deboche foi por não ser tão grande. Tirando o King Crimson, o resto ficou, né? Ficou no passado. Por isso que disse, Mas, a gente disse super, cara, super grupo.
4: Conversas com relação ao Denais. Nice. O, 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 o Palmer, eu concordo contigo Que o que o Palmer tocou antes era Atomic Rooster é, sei lá. Se bem que, olha só, olha só é, Teve o, o, o show do Acho que foi no penúltimo Rock in Rio Ou no último, não sei é, O show do Alice Cooper no Rock in foi Rio Foi no penúltimo foi, foi com a banda The Crazy World of Arthur Brown. Essa banda tinha o Karl Palmer, antes.
1: Caralho, eu não sabia eu que, não que tinha Liga tocado Pal... com o Arthur Brown.
4: Era o Arthur Brown junto com o, o Alice Cooper.
1: Não, não, o show sim, o show lembra, lembro, mas não sabia que o Palmer tinha tocado com o Arthur.
4: Era Toby Cruster e Arthur Brown, eram os artistas que ele tocou antes. Fura. Não era alguém grande, mas era alguém que já tinha... E o The Nice teve alguns discos. The Nice era... Ah, aliás, já, já tem espaço pra contar outra história? <risos> eu, eu tô <risos> interrompendo.
1: Só te joga. Não,
4: não, é o seguinte, é... aliás, eu preciso avisar aqui antes. É, várias das histórias que eu vou contar aqui são histórias que me contaram. No, nos dias de hoje que a gente tem que ter a certeza disso tudo, é, o que que é, ou, é, se, se é se é fake ou não, não sei. São, só que são histórias <risos> que, me, que fã passou pra fã. Então talvez tenha alguma história que eu fale que não seja exatamente verdade. Se alguém souber que alguma coisa não é verdade, por favor me avisa que eu me corrijo. Mas existe um boato aí que o Emerson Laken Palmer não ia ser help, ia ser help, ia ser Hendrix Emerson Laken Palmer. Não sei se vocês já ouviram eu esse vi papo.
1: Eu isso, mas... Não... Imagina acho desgraça que é assim, meu Deus do céu. <risos> eu...
4: eu diria que não ia funcionar porque o ego do Jimi Hendrix não ia caber junto com o ego do Kit Emerson no palco. E nem sei se combina, é, meu... assim,
3: comparando os estilos, sei lá, é ser estranho. Ah, eu acho que é... eu fiquei muito curioso quando eu vi isso aí, cara. Eu fiquei assim, tipo, o que ah, uma... uma... eu entrar num universo paralelo só pra citar um álbum.
4: <risos> <risos> então, vamos lá. Eu conversei, eu, eu perguntei isso para o Kit Emerson. Opa. O <risos> gente, eu porque uh, tinha isso no jornal é, nesse jornal que eu passei pra ele, tava falando que, que a banda ia ser help, aí eu perguntei pra ele isso aqui, essa história aqui é verdade? Aí ele falou não, a gente nunca ia tocar com o Jimi Hendrix a gente ia tocar com o Mitch Mitchell, o baterista do Jimi Hendrix Experience, ia ser ia ser Emerson Lincoln Mitchell, não ia ser Emerson Lincoln Palmer então, uh, talvez por isso, isso é uma história que o cara contou pra mim, não sei até que ponto ele tava é, contando a versão dele da história ou não, mas é, seria é, esse, esse boato veio porque o, o Jimi Hendrix morreu E aí Vieram várias histórias E tal Surgiram De repente surgiu Essa história De que talvez Tivesse alguma ligação Entre a banda Do Jimi Hendrix E o Emerson Anker Palmer Mas seria O Mitch Mitchell, Não o Jimi Hendrix
3: E até porque Help é melhor Do que Elpen (risos) Ou melhor
4: Se fosse O Hendrix Não ia ser Elf Mas aí não pode Já tem um Elf Já Já tinha um Elf Que era A banda A banda Do Dio Antes do Rainbow Sim
0: do you wanna be an angel do you wanna be a star do you wanna play some magic on my guitar do you wanna be a poet do you wanna be my string? you could be anything do you wanna be the lover of another undercover you could even be the man on the moon
1: a banda foi formada em 1970, na Inglaterra, e a sonoridade, a gente não precisa debater muito nessa, né, que essa tá fácil, é o rock progressivo na sua essência, eu só diria, cara, é normal no rock isso acontecer, no prog mais ainda, mas eu acho que eu nunca anotei uma banda com tanta influência de erudito, tá ligado? É muito, cara, tem músicas que praticamente é música clássica.
4: Sim. Tem música que é, no works, no works do 1, um, ele fez um concerto pra piano e orquestra, é, e tem muita tem muita música erudita no meio com versão, versão deles,
3: muito. Tem muito pilha do, do Emerson, né? Provavelmente. Esse tecladista aí, essas músicas iludidas
4: (risos) Que não se
1: (risos) aparecer, né? Mas cara, eu tive a impressão Já indo pros músicos, então a formação é, é óbvia, pelo nome da banda Keith Emerson nos teclados, Greg Lake na guitarra baixo de vocal e Cal Palmer na bateria Eu tenho a impressão que o Palmer e o, e o Keith Emerson eram os, os Malucaço, erudito, técnica E o Greg Lake tinha um pezinho no pop Tá ligado? <risos> Porque normalmente quando ele compõe São as músicas mais digeríveis, mais fáceis Enquanto os outros estão viajando o, o Works, que é um disco que cada lado é de um Os outros não se prestaram a nem por vocal é só instrumental nas composições deles, tá ligado? É o Greg que canta, eu tô compondo, ele que se foda, tá ligado? Eu tenho essa impressão, assim, como o leigo conheceu a banda há pouco.
4: Mas é por aí mesmo, o... Inclusive, eu, quando era mais novo, quando eu conheci a banda, é... Eu tava, eu tava naquela de... Já, ah, o Lake não é tão virtuose quanto os outros dois. Só que, cara, só o fato de você tá lá, no... ao lado desses dois, você precisa ser muito bom, você não vai conseguir é, segurar a onda de tocar numa banda dessas sem ser absurdamente muito bom, tecnicamente falando. Mas, realmente, Provavelmente, as, as baladas eram, eram do, do Lake. E as provavelmente as músicas mais conhecidas da galera, né? ela vi são as músicas que, que a galera... Que são as músicas do, do Lake.
1: E é bom para dar uma equilibrada. não tivesse é, ali, é bom era, bom pra capaz, dar uma era capaz da banda ir para o infinito e nunca mais voltar, sabe? <risos> Não, nem fosse tão famosa por causa disso
4: é, de repente, tá, é, olha só, vou, vou viajar aqui, tá, uma ideia que surgiu agora de repente ia é virar um, um caminho tipo o King Crimson, que é um troço mais técnico mais maluco e menos, é, menos digerível
1: é, o, di- o disco do King Crimson mais comercial ainda ficou o primeiro, né, depois... Pois de, é, eu, vi o sh-
4: eu vi o show deles agora no Rock in Rio e eu gastei aquilo máximo porque foi uma hora só porque se fosse um show maior ia cansar, porque chega um ponto que, que cansa aquilo é, é muita nota, é muita, muita técnica e que pô, bacana você ver isso tudo, mas tá, chega já foi, né? É então, e... bacana ter, o, ter o, lado, o lado só canção do, do Lake.
1: Eu, eu curto o prog, não tanto quanto o Marcelo Evers, mas assim, nada no mundo me convence que precise de três baterias. <risos> Aquilo concordo. ali é um absurdo.
4: O, é, eu curto prog, porque afinal Minha banda favorita é prog, mas eu não, não, não curto Tanto assim, eu já curti mais Quando eu era mais novo, eu curtia mais Hoje em dia eu sou eu prefiro ouvir rock'n'roll do que, do que ouvir prog Tipo, eu continuo fã de Emerson K. Palmer, de Triumvirá, de Yes, de Rick Wakeman é, Continuo fã de tudo que eu ouvia Na época, mas tipo, ah, ouve esse, pro, esse Progressivo italiano novo aqui Hum, não, sabe então, bota, bota um Deep Purplezinho Bota um, um Led Zeppelinzinho Melhor, sabe, mas ok Mas eu... eu, eu eu não posso falar mal de prog, né? A gente tá falando de, de avenção que é pobre. Deixa quieto, deixa quieto.
1: Dos músicos da banda, quem que se destaca mais pra vocês? Quem que chama mais atenção? Não, não precisa ser o mais técnico, o mais foda, mas qual que toca mais no coraçãozinho? O Elvis, eu chuto que seja o Emerson, né? Acho que ficou claro por causa do nome dos filhos. <risos> ah, eu também. tenho... Eu, eu, eu acho que sim. Eu, eu acho
4: também
3: que é que eu acho. Desculpa,
4: eu chutaria, eu
1: que sim. Elvis, nos ajuda aqui. No, nós aqui sim. somos todos fãs de música e de rock, principalmente, mas ninguém toca nada, ninguém sabe do que tá falando. Tu tu que é
3: alfabeto.
1: É, tudo usa um analfabeto musical. Tu que é músico, por que, que esses caras são tão foda? Em especial o Emerson, assim, no, claro, não vai dar uma aula sobre o teclado aqui, mas o, falando pro, pra leigos, o que, que ele tem de tão incrível, além do que é obra de ouvir o feeling e o sentimento das músicas?
4: Tem certos caras na música, é, ali sim, não é só na música, mas assim, na arte, de um modo geral, tem certos caras que se destacam que são um degrau acima dos outros, tá? É, eu lembro que eu vi, ouvi uma gravação do Oscar Peterson com o Kit Emerson, que é tipo assim, o Oscar Peterson é o cara... Do do jazz, do piano do jazz. Talvez, não, não sei se eu não entendo muito de jazz, mas eu não sei se tem algum pianista de jazz maior do que o Oscar Peterson. E aí você pega assim, o cara que foi o maior do progressivo, junto com o cara que foi o maior do jazz, do jazz sabe? Então, é, o negócio do Emerson é que ele era um cara tecnicamente absurdo absurdo o que o cara fazia eu vejo vídeos do cara e eu não consigo entender aquilo. É, a parte técnica é um troço absurdo. E não só a técnica é um absurdo, porque aí você pensa assim, técnica é bacana ver eu curto ver, mas chega uma hora que cansa porque aí vira um troço de circo. Porque você se pratica muito, você consegue chegar numa velocidade. Então, olha, eu vou falar mal agora, mas eu não vou, não quero, não quero criar haters não, mas Malmsteen. tipo, sei lá. Não, não. Malmstein. <risos> OK, Malmstein. Eu, eu vi um show do Malmstein que na, no disco dele tem nota para cacete, no show tem dobro, triplo da quantidade de notas. <risos> Agora eu Cara, tira um pouco dessas notas, tira um pouco. Eu lembrei do Liquid Tension Experiment Experiment, que é uma banda que tem uns caras que eram do Dream Theater, mais o Tony Levin, o baixista do King Crimson, estamos falando de King Crimson o tempo todo. E cara, achei maneiro pra caramba ouvir aquilo. Chega uma hora que cansa, porque é só nota. Só nota. Tá legal, bacana pra cacete você ouvir aquilo, mas chega uma hora que cansa. E o Emerson eu não vejo que é só nota. Eu eu, depois de muito tempo eu, eu parei de ouvir virar não sei se vocês é, conhecem Triumvirá. virar é tipo o, uma cópia de Emerson Anker Palmer na Alemanha. E tem umas coisas muito boas. O cara, do tecladista toca pra cacete. Tem umas coisas muito legais, tem uns um, discos são muito bons até hoje. Só que eu passei alguns anos sem ouvir, quando eu ouvi de novo eu pensei hum, não é tão legal. Por quê? Porque é técnico demais. é Sei lá, você pensa na Alemanha, a Alemanha é todo mundo frio demais, né? Todo mundo técnico demais. Chega aqui, mete 7 a 1 e pensa Pá, vamos parar porque... Já, já deu, não precisava meter oito gols porque podiam ter feito isso, aí é, é técnico demais, não sei se é porque eu sou fã, mas eu não vejo o, o Emerson e o Palmer tão técnico assim, quer dizer tão só técnico, porque consegue equilibrar com o lado do lado da música,
1: eu concordo, concordo, eu acho que... E aí
4: você pega um cara que nem o Emerson, que era um absurdo tocando um absurdo, absurdo, eu, tecnicamente não tem o que questionar, é assim, é o New Parte da bateria, é o Kit Emerson no, no, no teclado, não, não tem o que questionar e aí você pega isso, você bota umas músicas que são boas pra cacete, aí o baterista que era um moleque na época começou a tocar com eles que tocava também um absurdo e aí bota um cara lá para tocar e cantar e, e f- complementar o resto cara é uma banda que perto da perfeição uhum. agora foi, fã, foi foi muito fã <risos>
1: mas eu concordo, eu acho que das bandas de prog talvez, eu acho que é das mais acessíveis pra ouvir, sabe pra quem não é fãzão de prog, talvez perca pro Pink Floyd mas eu nem acho Pink Floyd tão prog assim é muito mais psicodélico
4: é, mas, é.
1: mas eu, eu acho eles muito acessíveis tá, não vou passar pano também não tem umas maluquices aqui, foda até nas loucuras, mas no geral quase todo disco tem músicas tranquilíssimas belíssimas baladas, sabe, as músicas mais comerciais, música tem uma de 20 minutos por álbum quase, mas sempre tem um lado do disco muito acessível e tranquilo ouvir. E não deve nem ser fácil tu dosar isso, né? Quando tu é um cara muito técnico e tu consegue fazer muita coisa, deve ser difícil dar espaço para pra trás. A gente elogia muito o Mr. Big por isso, que era um cara caras absurdo e conseguiam fazer hard rock, tá ligado? Um gênero simples.
4: Pois é, eu lembro que uma vez eu tava tocando <risos> na minha banda e a gente pegou um músico sub pra tocar e o cara toca pra cacete. Só que o cara queria botar nota em todos os buracos da música. Mas sabe que, é que você fazer um show de três horas, saindo um dois sets de uma hora e meia cada um? Que Cada buraco pra respirar, cada pausa, cada trechinho ah tem um solo, um pedaço de uma frase que um outro músico toca, o cara vai e toca junto e então. tal. Chega, calma. Para um pouco. Respira. Não, é sério. É que é é, o cara acompanha. era sub da banda. Se o cara fosse da minha banda, eu ia dizer isso pra ele. É, você tem que parar um pouco e dar um passo pra trás e ver só você toca pra cacete. Eu não tô questionando o quanto você toca. Você toca muito bem. Só que se você tocar um pouco menos, você vai ser um músico melhor. Gente, não
1: precisa provar nada pra ninguém. Calma, cara.
4: Exatamente. Não. É, é, <risos> parece que o cara tá querendo provar Se fosse uma música só O cara sobe no palco Pra tocar uma música só Pô, só tem esse momento Então, beleza Vou chegar eu Vou tocar tudo O que eu preciso tocar Ok Cara, é um show inteiro Você não precisa disso Daniel, tá acordado
1: aí? Mas é claro Tu como nosso vocalista O que que acha do Greg Lake? Eu fiquei surpreso demais Com a voz dele, cara eu Achei maravilhoso ah,
2: eu, 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 eu gosto de de É bom pra caralho, né, meu? Não tem os car- Ninguém faz muita firula ali Ao contrário, né? Tecnicamente falando Instrumental é uma coisa, né? É, o vocal é simplão Mas é bom pra caralho o timbre dele é belíssimo né cara, uma emo- voz é, é é agradável eu diria
1: é. mas quando, quando rola voz e violão puta que coisa esse é. cara numa rodinha de violão tocando um capital e fazer um estrago <risos> lá
2: <risos> ah, coitado Toca cara Olha, eu preferia ver eles cantando no Capital do Capital tocando Queen, mas isso aí é uma outra história. A gente pode... Cara,
4: eu vi isso. que coisa triste. Cara, coisa demais, né? É, triste. Triste. é Não faz isso, Tinho, não faz isso, eu gosto de você, eu respeito o teu trabalho, não faz isso. Eu
2: quero gostar. Mas pelo menos alguém que respeita o trabalho dele aqui, puxa,
4: na vida. Eu não, eu respeito, cara, olha o que o Capital fez nos últimos 40 anos, sabe? Não, não,
2: não eu, 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 eu gosto de falar do Capital nos primeiros, 20. Os últimos 20 é... Okay. não é ruim, mas é outra coisa,
4: entendeu? É, tem uma teoria, um amigo meu falava assim, que é quando o cara já fez mais coisa ruim do que coisa boa na carreira dele. <risos> Balança. E aí, tipo, o Roberto Carlos já passou disso há bastante tempo. Porque o Roberto Carlos <risos> tem muita música boa do início. Você é Anos 60, anos 70, o cara tem cada descarte. Exatamente. Tem coisa boa pra fazer, Mas ele fez tanta coisa ruim depois que já apagou o que tinha antes. Mas o Roberto e Carlos isso porque, é muito real. Isso a gente é tava discutindo porque, pra mim, a Rita Lee tá longe disso. Porque a Rita Lee tem muita coisa boa ainda. Ainda pode sim, fazer muita sim. coisa ruim antes de chegar no limite dela. E a pra pensar
3: essa. na geração que só viu capital, o cara falando
4: coisa ruim. <risos> o capital deu uma abusada ali. <risos> é, talvez no o cap... Cap... Eu não, não acompanho a carreira atual do Capital, mas talvez. Mas eu vi esse. Eu, vídeo eu, do...
2: eu, eu sempre do digo, fim. eu acho uma banda anos é, é 80 foda pra caralho. O Capital tem umas músicas marcantes, a uma... Fernandei Vascaína. E... Só que depois, claro, não é que são músicas ruins, mas viraram um pop que não tem nada a ver com o Capital inicial que, que a gente conhecia lá no começo. É tipo o Roberto Carlos, é uma comparação boa, tá? Assim, o que foi a... o que virou a carreira do cara. E aí o cara vai lá e me faz aquela palhaçada lá, véio. chega até a doer aquilo ali, doeu
1: <risos> mas o Roberto Carlos, a gente matou a charada a gente descobriu que ele morreu e foi substituído, é, Pelo cara, 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 né? por, outro, por outro Roberto <risos> A gente gravou um episódio de Roberto Carlos e a gente chegou a essa conclusão.
2: Ah,
4: tá.
1: Daniel, aproveitar que tu tá aí com o microfone na mão. Tu conseguiu alguma coisa de vendagem da banda? Quando a gente faz de banda difícil,
2: né? Tem. Ele tem... Eles venderam no mundo mais de 48 milhões de discos, tomando todos, né? É bastante coisa, cara. É bastante coisa. Eles têm bastante disco, mas pra uma banda que é é, é de nicho, querendo ou não, principalmente depois dos anos 70, se misturaram no meio de de um monte de outras coisas. Porque nos anos 70 eles eram meio os reis do bagulho, né? E só foram 40... Nos Estados Unidos eu sei que eles têm nove discos de ouro. De cada da, da, dos nove anos tem quantos na carreira? dessa São nove Nove, então todos eles Tem têm disco de ouro E esse mas é bastante coisa, cara Eu juro assim ó, Porque é uma banda Conhecida, todo mundo Que conhece, interessa Alguma coisa por música Sabe que, quem que são Emerson e Palmer Pode até não conhecer a carreira, né Mas, é, mas Eu fiquei supa, Tipo Positivamente surpreso Assim, cara eu Não tinha ideia Que há tanto disco Que eles tinham vendido Depois de cada, de cada disco A gente pode comentar Aqui um pouquinho De, de vendagem De cada um Pois gente, agora que falou isso
1: Eu me liguei A gente não
2: comentou Mas
1: é uma banda Sem assim, guitarrista, né, cara É, é raro isso é um fato curioso. Por isso que deu certo.
4: <risos> eu sou tecladista, eu posso comentar? Tem que ficar quieto. Porque quase todos os guitarristas que eu conheço tem aquela, aquela piada do desespinal tap, do volume da guitarra. Sim. É, Não, é, sim. é real.
2: Sim, sim, quieto. é real. É muito real. <risos> É realíssimo, é um inferno. Inclusive.
1: Mas vamos lá falar dos discos. Então a banda tem nove discos de estúdio oficiais. Mas sempre que a gente traz é, alguém, é sempre que a gente é. traz alguém muito fã aqui, é complicado segurar ele amarrado e não deixar <risos> falar de algum live. De... <risos> vocês
4: não vão conseguir porque eu vou burlar a regra de vocês. Depois mas aí eu, vou... a regra de vocês, aí eu vou, aí eu vou, aí eu vou, vou quebrar a regra mesmo. Mas eu vou burlar a regra de vocês. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro. <risos>
2: Vamos, vamos com calma ele, ele já ficou nervoso com esse negócio de
4: não, não ficou nervoso o cara chega e vai dizer que o, que o Pictures não é, não é disco oficial é. não,
1: não, né? não não de estúdio não, né é. inclusive o Wikipedia discorda de mim, né porque tá lá na lista como como os discos, os álbuns oficiais quem é o Wikipedia que... perto de coisa Metal Mind, é <risos> é a verdade exatamente, temos mais fontes que eles <risos> Primeiro disco sai em 1970, homônimo, Emerson, Lake and Palmer. E eu já vou começar dizendo que é um dos mais difíceis, hein? Não sei se é porque é muito cru por ser o primeiro, mas assim, é um disco de prog na sua essência. Tem algumas músicas viajandonas, com os três de música erudita, muito solo, uma loucura completa. Eu acho... Uma delícia. Eu acho um dos mais complicadinhos pra ouvir. Inclusive, foi um dos que menos me agradou. Apesar de ter coisas maravilhosas. Cara,
2: eu vou te dizer que nesse disco, é, a gente vai falar dos destaques, aí, o vou vai puxar, mas esse tem uma das músicas que eu mais gosto deles, cara. Ah, tem, tem uma das mais famosa, né? Beli, belíssima, belíssima. E, aliás, esse disco, cara, é aquele que levou eles ao sucesso por causa do show, daquele citado já várias vezes, né? Festival, o Isle of White Festival, ou eu não sei se é White ou o It fala. Eu mas acho de, que é White. É, eu falo Isle of, Isle of White Festival. Tocou Doors, tocou Jimmy Han, tocou uma cacetada de gente, e aqui é que eles deram sucessão, né, neles, esse festivalzinho, hein? Aliás, ou
4: seja, os caras, o, o show de estreia dos caras foi num, num festival grande já. Era, sim, era super, com um monte era de grupo, foda. Era super grupo já.
2: Viu? Exatamente. não é, é por isso que talvez tenham um que tocar no festival quer dizer como já cê...
1: tinha uns contatos Elvis duas coisinhas quando chegar no teu disco favorito por favor diga qual é segundo a gente tem uma tradição aqui no Crazy Metal Mind de eleger qual disco é o Dark Side of the Moon da banda que não necessariamente é, o a s- é não só o mais popular ou o, o mais clássico mas aquele disco que foi o ponto de virada pra banda explodir de fato já foi logo o primeiro ou
2: chegaremos lá ainda eu acho que
4: é esse né eu acho que é esse não é eu acho que não tá eu então diria.
2: vamos deixar pro ah. fã o fã que decide porque não <risos> I <laughs>
4: Sobre esse disco, de novo, as histórias que eu tenho vêm da minha cabeça, porque foram pessoas que me contaram.
2: Das vozes na minha
1: cabeça. Ah,
4: Esse disco, ele acontece muito, aliás, não só com eles, mas acontece muito com uma banda que começa do primeiro disco ser irregular. Porque as pessoas trazem ideias, a banda tá começando agora, as pessoas trazem as ideias, e aí depois ao longo da maturidade, a banda começa a tomar uma, uma cara, né? Então esse aí é um disco que, segundo diz a lenda, eles não tinham um material pra gravar o disco inteiro, e aí o segundo que contam o, o Lake chegou e disse, ah, tem uma música aqui que é, eu fiz quando era novo, quando era adolescente, e que de repente pode caber aqui pra, pra, pra preencher espaço que é o Lockman. E diz a lenda que tinha um, um Minimug no... Minimug é um sintetizador, que na época era bastante raro né mas tinha um Minimug no estúdio e o, o Emerson tava lá é, timbrando o teclado e brincando de tocar junto com o, o Lake, enquanto o Lake tocava música no violão e cantava. Só que o produtor, eles apertamente apertou o rack enquanto o Emerson tava timbrando e tocando e diz a lenda que então aquele solo famoso do Lucky Man seria a primeira vez que ele pegou aquele timbre e fez aquilo.
1: Porra, é o George Martin dos Beatles. Olha do... só o produtor desse.
4: Era o George Martin. O Emerson falou, ah, beleza. Aprendi a, a brincar com isso aqui. Podemos gravar? Ah, já gravei.
1: <risos> isso, isso é outra coisa que a gente não comentou, né? Mas o, a banda, principalmente o, o Emerson, eles eram muito tecnológicos. <risos> o cara tava sempre à frente do tempo, né, em equipamento experimentação
4: e yeah, é como o cara ele toca aliás esse é um negócio que, que já veio da época do Nice talvez por causa disso tenham comparado ele com o Jimi Hendrix ele tinha um negócio de destruir órgãos ao vivo é, o nice <risos> essa frase ele
1: fora destru... de contexto é, é um
4: p... terror <risos> a... até doeu aqui. Um pouco. ele enfiava então vai doer mais ainda porque ele enfiava facas no órgão
2: <risos> que horror ele, enfiava... oh,
4: ele tinha umas adagas que ele enfiava e ele continuava tocando olha só mais duplo sentido ainda <risos> É, ele continuava tocando o órgão <risos> Enquanto as facas Pra tirar um som novo Isso era nos 60 ainda Todo mundo doidão e não tinha é, Não tinha muitos recursos sonoros Então ele destruía os teclados ao vivo E ele depois levava pra consertar Pra destruir de novo no, no, no show seguinte e, Esse momento que ele é, pulou por cima do órgão E me entregou o boné é, Ele tra- trazia umas faquinhas no bolso Mas já, era, já, já é fake né? Nos anos 90 ele já fazia isso é, pra, pra teatrinho né? Não tava realmente destruindo pronto. Mas ele nos anos 60 ele realmente destruía. Então ele tinha essa, essa onda de, de procurar sons novos. E como é um cara que tocava um absurdo, e um cara que era famoso por causa disso, então assim, chove teclado na, no, na mão dele, né? Eu fiz um teclado novo, quer ser Endorsia? O,
1: o, o órgão já era que nem um pula pirata, né? De tanto... <risos>
4: Tão esfaqueado. É, certo, que é o famoso o órgão, o órgão do, do
2: Emerson Equip que já vinha com os buraquinhos mesmo. Né? Era só encostar se fosse o Kiss com certeza
3: teria esse brinquedo. Com claro certeza. Senhor. A cada facada ele anotava do lado, aqui faz tal efeito. <risos>
2: Olha aí a dica para os fabricantes que não pensaram nisso. Ó. Pô, <risos> perdendo dinheiro aí, porque Mas eu, eu, Aliás, eu... disco pô, mano, só rapidinho aqui, muito bem avaliado pela crítica. Quatro, o nosso querido All Music, que a gente gosta, tá muito aqui. Meteu quatro estrelinhas e meio pra esse álbum aí. Acho justíssimo, né, inclusive. E não, eu não tenho as vendagens deste álbum aqui, meus queridos. Mas a, o single, que é a minha música favorita, e vocês vão falar daqui a pouco, provavelmente. É, foi o que mais vendeu, ficou. Entrou nas paradas da Billboard lá. que me, não precisa e, fazer suspense. No, no Reino Unido ele tava, chegou a esse. Algo chegou em quarto lugar Quarto lugar nas paradas Uma banda que ninguém conhecia Até então, né A banda em si Sim Com os três juntos É, por, por o sobrenome deles Ajuda, né É, sem, sem dúvida E ainda tem essa música Belíssima É, ele, que, ele... Eu vou dizer acho, mas... eu Ah, não, é outra <risos> É, eu tô ansioso Por favor, cara É Lucky Man. Música maravilhosa Que música linda Ontem eu tava ouvindo ela Eu eu, porque eu, tinha, eu já tinha ouvido o disco Há duas, três semanas atrás, né eu, eu Ouvido a, a, a discografia ali o, o meus, Os meus alfarrábios ali Que eu anotei e peguei E, cara, eu comecei a tocar Essa música e a a Cris, uh, pra quem não sabe, minha esposa, disse que música boa é essa. Meu ah, minha filha. É uma Game só... <risos> <risos> é... Palmer.
1: Ela é lindíssima, comercial, violão, vocal suave, bonito, baita som. Cara, a música é
2: grandiosa e o refrão já. Essa de cara som. é aquela que fica na mente do cara. É aquela que fica tocando, é aquela que pega o chicletão. É impressionante, cara. Sim, total.
4: Eu arranjei o um timbre para tocar isso aí, mas eu não, tô, não, não tirei só não para fazer. <risos> <risos> Olha isso. <risos> Quem sabe faz ao vivo, bicho! (risos) 8h40! Tá, chega.
1: Mas assim, é onde, apesar... Eu destaco também a Knife oh,
4: Edge. foi <risos> Nossa, adorei.
1: A Knife Edge, eu acho o vocal muito... Massa. Só que, eu acho assim, a
4: Knife Edge boa pra cacete. Mas apesar muito de ter bom. essas
1: duas que eu amei demais, eu não acho um disco bom pra começar a ouvir a banda, sabe? Eu não recomendaria pra um iniciante.
4: O disco é irregular. É assim, é, o disco tem seus, bom, tem seus bons momentos, mas é irregular. Não é o pior disco deles.
3: Mas será, que, mas será que isso não ajudaria, tipo, alguém pegar algo que chama mais atenção dentro da banda? Porque, tipo... Tipo, essa questão de ser irregular Eu acho muito válida para esse primeiro álbum que tu vê muito o que, que eles são capazes de fazer Que nem foi comentado antes Tipo, eles não são só virtuosidade, sabe Eu acho que as composições das músicas estão muito boas E por mais que dê essa variada Eu acho todas muito boas, sabe?
2: Até porque, né, Marcelo Se fossem fazer to- to- seis Lucky Men Ia ficar um saco, né
3: Sim, <risos> exatamente Exatamente Mas eles eram... acontece com eles Mas tem bandas que acontecem Tem, tem, tem bandas que acontecem não é
1: pouco Não disse que quais né <laughs> 71 saiu o segundo disco, o Eu já, ti, lendo estudante, estudante tive a impressão que esse já era mais famoso que o, anterior, que o primeiro, então. Por isso que eu acho que não é o, o Dark Side não é o primeiro mesmo. O Tarcus eu, eu... Me soa mais clássico. Até pela capa. A capa
4: clássico, É um clássico, né? É um clássico. Esse aí, é... Eu não eu, sei eu,
3: se é o álbum que eu mais gosto, mas com certeza tem a música que eu mais gosto do Armstrong oh, Lake Palmer, que é a Tarcus. Eu, eu adoro esqueci o
4: de falar que eu tenho esse símbolo tatuado no braço. Olha aí, mas, rapaz. Não sei se já falei tá pra você. Tá tá? Sua fonte, né? Eu sou fã de Palmer. <risos>
2: Eu, agora eu tô acreditando.
4: Agora, o eu tô Tatu Tank? Não é o Tatu Tank, na verdade não é, não é exatamente esse disco. Não é o Tatu Tank, é o Manticore, que é o, um dos bichos que o Tatu Tank enfrenta no meio da música. Tem e que depois virou, virou o, o símbolo do, da gravadora deles, o Manticore. Porra, cara,
2: se tu tivesse tatuado isso ia é ser bom, porque tu ia ter tatuado, entendeu?
4: <risos> <Porra,
2: risos> tinha achado tão bom isso. Não, vamos lá. É. Imagina o cara chega no tatuador e fazer piorar. um tatu aí. Aí eu quero fazer o quê? Uma tatuagem? Não, <risos> é um tatu, isso aí?
4: Cara, tá, eu já vou sei, te eu sei, falar que o meu ah, fez tá, tá. isso e não só ele tatuou um tatu como ele... <risos> no, no, na parte, no, no, como é que eu vou descrever? No fim das costas, assim, perto da calça ele tatuou um cofrinho.
2: Ah, não. <risos> Já veio pronto, né? <risos>
4: <risos> é, agora, Sim, vamos, vamos lá. Vamos falar de Tarcos, vamos falar de Tarcos. Falar eu posso ser um pouquinho chato, um pouquinho técnico. Tipo, o, Dan- Porra, o Daniel
1: é chato há nove anos, relaxa. Em tudo, sem um episódio. eu é,
4: sou chato é, porque eu sou técnico. E t-
2: não é técnico. É, t- eu t- sou t- chato porque eu sou chato mesmo. É, é, ele só é chato e a gente não
3: ganha nada na então, real é, alguém, só é chato e ninguém ganha nada
4: quando alguém fala de que, não, que nunca ouviu a Manson de Palmer eu digo ouça Tarkus também acho a primeira música que é, são sei lá 17 minutos mas assim não é pra você ouvir enquanto faz outra coisa ouvir enquanto vê Netflix não, não, não para e ouve isso uhum. e a música ela logo de cara mostra que não é pra qualquer um né então vamos lá é, pro, pra vocês e talvez pros ouvintes quer dizer pros ouvintes talvez pra vocês o, existe o compasso o compasso é como a música é o andamento da música. Como é que você conta o ritmo dela? Quase todas as músicas que a gente ouve por aí, na música pop, são em quatro. Você conta um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A cada quatro tempos tem um tempo forte. Pra você pensar num, ter, numa música diferente, tem as músicas em três, tipo parabéns pra você, um, dois, três, um, dois, três, são músicas em três. Valsa em três. Mas assim, quase tudo que você for pensar por aí na música pop, ou é quatro, ou quando é, quando é diferente, é três. O Tarcos é em cinco. Você conta um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que a música mais famosa é em 5 é o tema do Missão Impossível 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 o tacos ele começa em 5 É. Eu... e não só em 5 como a harmonia da música a, a música que a gente ouve por aí os acordes eles são, são compostos de terça você tem a, a, a tônica segunda, terça, quarta, quinta então você tem a terça maior e depois uma terça menor que aí você faz a, o acorde maior ou a terça menor e depois a terça maior, aqui você faz o acorde menor e sempre em terças. E quando você tem uma quarta, é uma dissonância que você pede pra resolver. Tipo, você tá, can- tá tocando assim, o. É você insane boy. I play the silver São... ball. Tá tudo fora do tom, desculpa, não sou cantor. Entende? É um, a, a quarta ela vem pra causar um desconforto e você resolver ela voltando, você faz o... Pra voltar. O Tarcus não só você tem a quarta, como você tem a quarta da quarta, e a quarta da quarta da quarta. Esse é o acorde em cinco. Então o troço já é, caramba, o que, que os caras estão fazendo? Tem um amigo meu que fala, ah, pegaram os caras para tocar qualquer coisa, um sem ver o outro. É, olha só, <risos> para e ouve. Isso é genial, o que os caras fizeram é genial, mas realmente não é para qualquer um. Mas eu digo, vai ouvir Tarcus, porque se o cara não conseguir ouvir o Tarkus, então nem, é, nem adianta querer ouvir o resto. E chega de papo técnico e...
5: Eu
1: quero dizer que o, <risos> o, o, o Crazy Metal Mind tem 9 anos, 460 episódios. Esse último <risos> um minuto foi mais informativo do que toda a história do <risos> podcast. Não se acostume a ouvir
2: Não é todo dia. <risos> Ainda não falamos a palavra tecladeira. Tá?
1: É verdade, caralho. Como <risos> Olha assim? Aí. Olha
2: aí.
3: Mas pra falar assim, ó. Esse, essa música tem uma tecladeira aqui, ó. É. <risos> já estragou. O Elvis já foi
1: criticado uma vez porque a gente usa termos chulos como tecladeira.
4: <risos> e que a gente bebe enquanto grava. crítica, eu não muito grávias. Eu não sei o que é uma tecladeira e não acho nada de errado em beber. A é tecladeira é um verdadeiro.
1: teclado muito foda. Olha a tecladeira no cara. <risos>
4: É. é, tipo, olha,
2: olha, olha a tecladeira que tem esse álbum, entendeu?
1: É isso, basicamente é isso. <risos> Mas é, é, cara, ele é um disco mais comercial o primeiro, mais melodioso, menos punhetação louca ainda que tenha, sabe? E eu gosto muito mais desse disco. O vocal do Greg, ele é muito bonito. Nesse disco, então, puta merda. Além da Tarkus, que eu destaquei. A Tarcos ainda tem umas punhetas que me irritam um pouco, sabe? Não é como outras, tem outras músicas deles de 20 minutos que me agradam mais que a Tarkus, apesar de gostar dela. Jeremy Bender, alegrinha e bonitinha, the only way, o Greg cantando sozinho com o órgão, cara, é tão foda, dá um Clima quase religioso pra música. É sensacional, cara. Are you ready, Ed É um ro- rockabilizinho super... Então, Não tem nada a
2: ver com o disco, mas é muito aí, bom. Aí, Rômulo, eu queria te dizer isso. Não tem nada a ver com o disco. Tem dois minutos e nove segundos. E foi o meu destaque, porque eu achei... Porque é um, ro- um rockabilly, mas é um rockabilly diferenciado, Entendeu?
4: <risos> É o
2: Rockabilly
4: rock com a quarta da quarta da quarta. E aí, <risos> a quarta tá no, no, tá no Tarcos. É, é. Sobre o Are You Ready, Eddie? É outra história dessas que também ouvi falar e que tem tudo a ver, que é o seguinte. Eddie é o Eddie Offord, que era o produtor do disco. E aí eles estavam brincando. É, vamos, vamos gravar um troço. Are You Ready, Eddie? que você ouve a letra da música é isso. Are You Ready, Eddie? Ready to Rock and Roll? E, isso, e você ouve a música. Não foi é, um troço bem estruturado. Os caras erram no meio da música. Os caras tocam qualquer coisa. E essa música seria uma música que eles gravaram de brincadeira.
1: É humildade colocar isso no disco. É
3: humildade,
4: né? é farra, sim. Tem um espaço pra colocar, pensa que a gente tá falando da época de vinil. No vinil tinha, você tinha aquele espaço e você não não é muito flexível. No CD você pode colocar o, 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 você tem um um, um espaço maior, você pode lançar um CD com 60 minutos ou com 70 ou com 80. No no vinil você tinha aquele aquele espaço e é só isso. Então tá sobrando espaço, vamos vamos fazer fazer um rock'n'rollzinho aí? Ah, vamos lá, Ed, aperta aí o o rec. Aí eles tocaram aquilo. É
2: maravilhoso. E eu gostei. (risos) 33 e meia. A Music meteu três estrelinhas e meia, baixou uma estrelinha pra eles em relação ao primeiro álbum. Vacia. É uma polêmica, né? É. Mas Também o público vacia. pensa diferente. O público pensa diferente porque este álbum foi o, ao contrário do primeiro que chegou ao quarto lugar. Esse, no, no, nos paradas do Reino Unido, ficou em primeiro lugar. E melhorou as paradas em todos os países onde tiveram, na época, vendagens e registro disso, né? Estados Unidos melhoraram um monte. Eles foram pra nono, eles estavam em 18 acho que foi 100% de aumento. Mas, é, Eu achei polêmica a nota da All Music aqui nesse caso, mas no geral eu vejo que tem essa diferença de nota. Não sei exatamente porquê, mas também não importa, né? Quem se importa é com ele?
4: Bom, eu sei de uma coisa: o meu Tarcus está autografado pelo Emerson. Então, Olha aí, começou é a humilhação, hein? <risos> é que eu não sei se já falei, eu sou fã de Emerson então. <risos> aqui,
2: ah, já, já deu, deu dois sim. elementos bacanas pra eu acreditar nisso aí. No final, até o final eu acho que eu vou, vou decidir se vai ser ou não. Ah,
3: não, ah, não. Para aí, Daniel. Espero que um deles seja o nome dos filhos, que eu acho
2: que esse, ele já me ganhou desse. Isso aí é mentira, isso aí é, novo, é sempre por causa do jogador, do time que ele gosta, ele sempre tem o um Emerson.
4: É um, um é o jogador, outro é o piloto de Fórmula 1.
3: Marcel, Tarcos mesmo também? Quando eu escutei essa música, cara, foi o que fez eu ir atrás de Emerson Lakin Palmer pra ouvir, porque eu me apaixonei por ela. ela cara, a intro dela é demais, sabe? Tipo, é, meio, é, é empolgante no nível. genial. eu acho a melhor música do Emerson Lakin Palmer. Oh, e louco. desse álbum, também gosto muito de Beaches Crystal. Gostei bastante dela também.
4: Teve uma coisa curiosa no, no show, teve acho que ano passado, ano retrasado, teve... Teve um show do Palmer é, solo. Ele com dois garotos, um guitarrista e um baixista. E eles tocam tudo de Emerson Lanker Palmer. E o, o, agora que o Lake e o Emerson se foram, o Palmer virou o, o Emerson Lanker Palmer. Né? Antes era show só solo dele. E agora é show. Ele pode dizer que ele chama de Emerson que Palmer Legacy. Pior. Porque afinal ele é o único que sobrou. né O Emerson e o Lake morreram, então é o Palmer. É, é, é o honesto. Palmer, aí, Palmer eles, Palmer. Aí eles estavam tocando e os moleques tocam pra cacete. E eu achei uma boa sacada do cara não trazer um tecladista porque você vai trazer um teclado, o cara pode ser o um absurdo que for, que ele vai ser comparado com o Kit Emerson e vai ser que nem o Donnery, que toca pra cacete mas ele não é o John Lord, né? <risos> então, é, é um guitarrista e um baixista e eles tocam tudo de Emerson Lake palma, todas as notas estão lá, eles só instrumental o show e aí eles, agora a gente vai tocar Tarcos, eu pensando cara, eles vão tocar só o início, eles tocaram toda toda, Nossa. todo lado, cara, que show maneiro esse, show que teve no Viu Rio, Rio um ano um ou ano, dois anos atrás
1: A guitarra oh, faz,
4: a o, faz canto, o teclado dele os, os dois, o baixista ele toca aquele troço, stick, não sei o quê, que e ele faz um monte de acordes um monte de notas também Pô, podem procurar depois no Youtube Carl Palmer recente
1: eu quero ver uma aula dessas em cada disco agora te fudeu
3: <risos> não nos podcasts todos os discos vai ser foda isso aí tem que estar tá preparado pra em 72 saiu o terceiro álbum Trilogy <risos> <risos>
4: 72. Opa, 72 tem, tá tem o Pictures at an exhibition. <risos> Também. Você os Pictures at exhibition. Olha só, deixa, deixa, eu, deixa eu falar um negócio aqui. Eu sei que vocês não falam de, de discos ao vivo. E eu não Como concordo, é eu mas eu entendo. Mas o Pictures at the Exhibition ele precisa entrar por, por um simples motivo. Não é um disco de que, eles, que os caras gravaram uma, uma coletânea é, de sucessos e fizeram um show. Não, o Pictures at an exhibition é um, uma peça clássica do Mussorgsky, o quadro de uma exposição. Aquele pá, pá eles gravaram ou fizeram um arranjo disso. Inclusive, a não, não tem letra no, no original, mas o Greg Lake fez uma letra para a parte é, depois. E eles só gravaram isso em estúdio nos anos 90, quando a banda voltou. Então, a única versão que tinha disso na discografia da banda era esse disco ao vivo. Então, desculpa, esse disco precisa ser citado. <risos> <Ele> precisa ser...
1: <risos> não, não, não precisa se sentir tão mal que a gente até cita discos assim, discos ao vivo. A gente a gente só não, não, não eu, foca um bloco para eles.
4: Tá, mas eu vou depois falar do triplo Ao Vivo, mas <risos> falar agora do, do Pictures.
1: É bizarra Fala. essa escolha de não, de fazer um Ao Vivo sem músicas deles, assim.
4: Sim, é. por que que eles fizeram isso sem sem estúdio? Porque eu até entendo que ele. porque eles, aquele negócio que a gente já falou antes, eles tocavam muita música erudita. Isso é um disco que eles só tocam música erudita. Eles tocam o quadro de uma exposição e tipo, sobrou espaço no fim e eles tocam é, como é que é o nome da, da outra música pra fechar o disco? Nut tá. rocker. rocker. Isso, do Tchaikovsky. E, cara, o disco todo De busca erudita Por que eles nunca gravaram isso em estúdio? Não sei por que não gravaram em estúdio Mas tem a versão ao vivo e o disco é maravilhoso
1: E aí sim, em 72, saiu o terceiro álbum, o Trilogy... <risos>
3: Esse,
1: <risos> esse disco <risos> volta que, a ser mais prog raiz, mais maluco, eu achei assim, mas ainda prefiro ele ao primeiro álbum, tem coisas belíssimas aqui apesar de ter muita fritação louca também eu acho o um disco nota 7 da discografia deles assim o que, que ainda é muito bom, From Opa, the Beginning delicadinho tá, a que
2: discorda é de chique, e põe esse álbum
1: entre o primeiro e o segundo olha aí que loucura, a música é tão delicada tão suave,
4: essa música é boa pra caramba também
1: é, e a The Sheriff acho sensacional, achei o teclado achei Sim, o teclado meio boa chato, meio Doors, o timbre agudinho, mas a melodia vocal é tão foda que Opa, me destaquei que a que música é de Meio chato
2: meio, doors? Não, aquele te, chato, meio
1: aquele teclado manzareque, ah, aquele timbre, de vez em quando, dá no... Ah. E... E... Muito e... Sabe sens. o fim
4: do The Sheriff? Aquele fim de piano maluco que tem no The Sheriff?
3: Sim. Ah, de Saloon?
4: Isso. Tá, guarda, guarda o... essa informação. Daqui a pouco eu falo de <risos> ah, Então, já que
2: puxou essa música, eu vou dizer que é a minha favorita do disco. Olha Acho Muito bacana. Aquele, aquele tecladinho no final Saloon, definição do Marcel, perfeito. Você sensacional, muito bom. O Greg Lake considera esse o, 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 o... disse ele, certa vez, que é o álbum favorito dele, do... do, 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 do uh, deles mesmos, é esse
3: álbum aqui, é o Trilogy. Eu, eu gosto muito, além da The, Ch- The Sheriff, eu gosto muito da Endless Enigma, as duas. Eu acho muito boas.
4: Muito boa e Além dessa, também gosto da música Trilogy. Sim,
3: sim, também Uma é muito
4: pergunta,
2: bo... Esse aqui não seria o Dark Side ainda?
4: Cara, nesse, nesse aspecto que vocês estão falando, ou é o Tarkus, ou é o próximo. Ah, então tá. <risos> eu, eu não eu, sei mesmo, então.
2: Eu, eu
1: chutaria também que, que Que capa, né? Eles tinham umas capas que, olha...
2: É, tem uma que a, a primeira tá, nem comentei, mas é um é um tem um pássaro com uma orelha perdida na capa que eu acho muito louco. Aqui <risos> o, o, o tatuzão eu acho Massa, acho bacana aquele tatuzão né?
4: E tatuzão essa é também é uma. Não, e detalhe do tatuzão, é. não sei se vocês conhecem a versão de vinil com a capa dupla, não. que tem a capa não. dupla que conta toda a história, tem todos os seres que, que eles criaram na música estão lá dentro. Tem o, o tatuzão tem o manticore, que é esse é, o leão com o rabo de escorpião, tem um outro que é que é o iconoclaste que é, que tem que voa, tem um monte de bicho lá dentro É maneiro o cara depois no, no Google Images Tarcos ou Encarte
1: Olha maneiro. aí Quanto boneco isso assim. renderia O marketing Foi da banda é? Tá vacilando
4: se, se eles conversassem Com o pessoal do marketing Do Kiss Ia ganhar uma grana
1: <risos> E lembra um pouco Aquelas animações Do putz Esqueci o nome do cara Do Pink Floyd Fez The Wall Final Cut Sim, sim Lembra um pouco O estilo da arte assim, Muito bacana 73 saiu o quarto disco Brain Cell The Surgery. Disco dos discos é, é, mais bem recebidos, né, pela crítica.
4: Que é o meu favorito. Olha só. Assim. E que tem a melhor música da história. Que a melhor isso? música jamais gravada por seres humanos. Oh. Que é o Carnival 9.
3: As duas partes, as verdade? Todos, é?
4: todos os 28 minutos. Eu não sei se vocês, vocês provavelmente não conhecem o Carnival 9 na versão de, a versão de vinil. Não. Mas o vinil não. é o seguinte. O, como a gente falou antes, o vinil tem espaço, né? E a música era maior do que o espaço. Então ela é como essa primeira parte do Carnival Nine, e aí tem aquela parte que então waka do um... waka do waka do waka do waka do e aí vinham um feitio acabou a música e você vira o disco e aí volta um feitio waka do waka do waka do waka do Welcome back yeah. my friends to the show that never ends we're so glad you could attend come inside come inside e esse Welcome back my friends é o que passou a ser a abertura do show deles quando começa o show aí entra a gravação Welcome back my friends to the show that never ends
1: e, e essa música é aqueles plug de 20 minutos que é uma viagem maravilhosa cara tu não vê passar uh-huh. São passagens lindas,
2: outras empolgantes. É uma frenesia exuberante. Aliás, essa <risos> capa, né, Romulo? Sabe aquela caveirinha capa... ali, né? Aquela caveirinha essa... me lembrou o, o, a inspiração que o, o Iron Maiden usou pro X-Factor. Tem uma caveirinha que um ferros atravessando a cabeça dele ali. É verdade. Quem me remeteu.
4: Essa capa foi pintada pelo Geiger. A Geiger. Isso. Geiger que é o cara que Hulte fez o... Liga. Ele fez o, o monstro do filme Alien. Ele fez o monstro da Liga. experiência. Liga. E tem várias, várias artes dele que viraram capas. que Danzig tem um, tem um negócio... Tem algumas por aí que, que alguns, algumas bandas que usaram. Mas a única arte que o Geiger fez para a banda foi essa, essa é a lindíssima.
3: capa desse disco eu, eu acho que é uma capa eu, eu acho eu achava muito foda curta arte do, do Geiger também só que eu acho tipo me pegou muito surpresa uma banda de prog no meio dos anos 70 uma capa sci-fi e terror é. assim sabe parece heavy metal bem, né tipo... a capa
1: uhum. e nem metal 70 parece metal mais moderno mais 80 mesmo mas até 90
2: sim quando você o álbum começa com Jerusalém hoje, né? <risos> Jerusalém. Jerusalém Falando em Jerusalém Marcel É a minha música favorita E nem é deles Veja bem Nem é deles A, a letra é do, do Do nosso amigo lá O famoso escritor Do Porra deu oh, branco E a gente me ajudem. William Blake William Blake Obrigado Ah, e foi de Doris Esqueceu
1: de William Blake ah.
2: hein? Perdeu
1: pontos Na é. carteirinha
2: <risos> Eu só gostei da música por causa disso, cara, é bem de né? mentira. Eu gostei mesmo muito massa. A letra do William Blake a música é do Robert Perry. E eles fizeram um arranjo, obviamente. E eu acho muito bom, né, cara, essa, essa ah, música, eu Quando eu né?
4: casei é, o meu primeiro casamento, o segundo casamento eu não tive cerimônia. Mas, assim, é um, é um ótimo casamento, estamos juntos há 13 anos, tá? Não, não quero desmerecer a patroa, não. Mas assim, no meu primeiro casamento a gente, a gente casou na igreja, certinho e tal. E aí tinha regras na igreja que não pode tocar. Música pop E aí eu consegui provar Que Jerusalém Era uma música erudita E eu toco Parabéns, é no parabéns Eu
1: parabéns eu tu com os
4: discos... eu, isso, os... eu, é eu
1: imaginei tu com os discos Embaixo do braço Discutindo do o com o padre
4: K, Tá ligado né? <risos> Imagina <risos> se ele mostra a capa
2: Não, eu vou só o um LP não, é
3: eu, eu.
4: Agora, algumas coisas sobre esse disco aí Esse, esse é o meu favorito de todos e, e, assim, a primeira música que eu ouvi Na verdade, a primeira vez que eu ouvi a Lanker Palmer, tem alguma memória na minha lembrança Lá, quando eu era moleque, de alguma coisa na televisão Provavelmente tocando a fanfarra pro homem comum Que eles gravaram depois Mas, assim, a primeira música que eu ouvi Já sabendo que era Emerson Lanker Palmer Eu, no fim dos anos 80, eu tinha um hábito Que eu acho que foi bastante legal Conheci, tipo, conheço vocês eu digo, ah, eu quero conhecer, eu quero ouvir as músicas que vocês ouvem. Então eu dava uma fita cassete pra cada um e grava coisa aí porque eu vou ouvir. E eu ficava ouvindo essas fitas cassete pra, pra eu conhecer músicas novas. E eu lembro que um amigo meu, ele gravou pra mim uma fita que tinha de um lado música dark, música gótica, tinha Siuksi, tinha Bauhaus, coisa assim, e do outro lado tinha um Progressivos. Aí tinha Rick Wakeman, tinha Kraftwerk e tinha Tocata do Emerson like Palmer. Cara, eu ouvi Tocata e pensei, não entendi nada. <risos> eu não curti Tocata, porque Tocata não é, não é a música pra ser a primeira música do e like Palmer. Palmer. Se você nunca ouviu a música de Palmer, você vai ouvir tocado, você vai pensar, que porcaria é essa? E, cara, é uma música muito maluca. E uma coisa que eu, que eu acho, eu eu acho eu admiro muito, que a música é uma música erudita, de um cara chamado Ginastera, Alberto Ginastera, que ouviu a música, ouviu a gravação deles, e tem um comentário dele no encarte, elogiando o arranjo que eles fizeram. O Ginastera é tipo o Vila Lobos, da Argentina, sabe? É um cara erudito, mais novo. E o cara ouviu a versão que eles fizeram e achou aquilo máximo, e eu penso, existem pelo menos quatro pessoas no mundo que entendem essa música. Que são os três, o Emerson, o né, e é o Palmer e hoje não, é
1: o Paul, O Palmer não deve entender. A- até é hoje, batera.
4: cara, mas se você ouve aquilo, ou- ouça, ouça o Tocata. Tem uns, uns barulhos no meio que é bateria trigada. Ele faz... E, cara, eu, eu não consigo... Eu, eu admiro muito, mas eu não consigo entender nada dessa música. Essa música é um degrau acima da minha percepção, da minha... Do, do que eu entendo.
3: É a quarta dimensão da, das músicas do Emerson Nick Palmer, né? Não tem como <risos> para entender.
4: Agora, por outro lado, acho que a primeira música do Emerson Eck like Palmer que desceu, é, porque Emerson like Palmer é uma banda que é, é difícil a digestão. É muito complexo, é muita nota, é, é, então não é um negócio que você vai ouvir e vai grudar a chiclete e você vai sair cantando no segundo refrão. É um troço que é, é difícil. E a primeira música que desceu fácil pra mim foi Benny, Benny DeBalser. E Benny DeBalser, ela tem um sozinho de piano, ela tem aquele formatinho pequenininho, e tal, são poucos minutos, acho que são dois, três minutos, e aí tem um solinho de piano e aí de repente eu vi que, peraí, o solinho de piano na música pop já teria acabado, e esse, e esse cara continua tocando esse solo <risos> de piano que maneiro isso, então assim foi, esse disco ele tem a primeira música que me fez é, entender e é a música mais complicada de todas, de, da, da banda
3: tá, eu te faço uma pergunta, tu já tocava nessa época ou tu começou a tocar depois por causa do eu da já da tocava,
4: eu, eu nunca já toquei isso, eu nunca toquei tanto assim tá? nunca toquei pra conseguir entender para tocar ele. Aliás, cabe uma outra historinha aqui? Tu não precisa nem tá, pedir. Tá tarde, não cabe precisa. Historinha. Então vamos lá. Mas, eu amigo, digo... A que tem tá
2: quarentena, não existe mais dia da semana, não existe mais nada.
4: Eu digo que existem... Isso, isso é outra história que eu já contei no podcast Existem três pontos é, que foram é, marcantes, que foram pontos-chave de virada na, na minha história como músico para virar tecladista, Tá? É, foi é, o show do RPM no Canecão em 85, 86 Oi, que eu vi o Luiz Chiavon tocando e pensei cara, que maneiro porque nessa época eu não tocava nada eu não era que adolescente e eu vi aquilo e pensei cara, eu quero ter uma banda eu já queria já pensei já pensava assim pô, eu quero aprender um instrumento pra ter uma banda e eu decidi teclado quando eu vi o Luiz Chiavon no palco do Canecão tocando eu achei aquilo muito legal um monte de teclado em volta e, pô, que maneiro e tal o segundo ponto marcante o segundo marco foi quando eu vi no cinema A Fera do Rock que é o filme da vida do Jerry Lewis. O Jerry Lewis é um cara que ele é menos famoso do que o Elvis Presley e o Little Richard e o é, Chuck Berry. Temos episódios. Porque, né? ele, porque ele casou com a prima adolescente e ele não era um cara muito dentro do padrão. Então não era um cara. Muito, mas a, a música dele é muito legal e ele me mostrou que o piano pode ser rock and roll e o piano pode ficar na linha de frente. Tá? Então eu gostei muito desse filme e virei fã de Jerry Lewis a partir desse filme. E o terceiro ponto marcante na minha vida foi quando eu conheci e consegui entender o Carnival 9, que é a <risos> a faixa desse disco é, que tem no, no Brain Stallion Surgery. Porque Carnival 9 é um troço absurdo até hoje. Quando eu ouço, assim, é, cada vez que eu ouço essa música, eu descubro um detalhezinho a mais. A música é tão sensacional que ela tem tantas camadas. Ela não é o Shrek, mas ela, que, que tem, que é, <risos> mas ela é que nem uma cebola. Ela tem muitas camadas. E, cara, é tão legal você ouvir isso e depois você ouvir de novo. E você, cada vez que você ouve, você ouvindo de uma maneira diferente, você tá descobrindo coisas novas que estavam escondidas lá dentro. E, cara, que coisa maravilhosa maravilhosa, e assim, quando vocês falaram do qual é o Dark Side dessa banda, talvez seja o Tarkus, que foi a, o disco que colocou eles num trilho. Sim. Mas se não foi o Tarkus, foi esse, porque esse foi o disco que, pra mim, é o ponto máximo da história da, da, da discografia mundial. Desculpa, eu sou fã, né? Mas, e, e, e,
2: e falando, <risos> o, 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 usando um pouco que o Elvis falou, cara, esse álbum foi um que a crítica recebeu de um jeito e com o tempo mudou. Talvez justamente porque esse monte de camada e a dificuldade de entender, talvez, mas ela conforme o tempo foi passando, as pessoas foram elogiando mais o álbum do que do, do que foi feito na época do lançamento? É, talvez justamente por essa complexidade aí, né, cara? Que a gente, sempre, a gente sempre fala, né? Tem disso que tu ouve da primeira vez e não, não, não Entende ou não, não percebe. E com o tempo Sim. pensa, pô, oh, olha só, é bacana. Tem que não era o que eu tava achando. Não, aí esse acontece bastante. Esse é o que mais tem né? <risos> Mas esse, esse foi um, um primeiro caso deles, assim, que com o tempo a galera foi percebendo que ele era um disco bom. Melhor do que esperavam ou pela primeira ouvida aquela, né? Do, ah, faz aí a resenha do disco, ouve aí, faz a resenha. <risos>
1: não deixarei mudarmos de disco sem citar Steel e o Termion, que pra mim é uma das mais lindas da carreira da banda. Mais uma com violão. Me voz, abraço,
3: suave, me linda. Muito boa, cara. O me apaixonei para essa música.
1: Instrumental muito foda. E tem um riff que me soa como guitarra, mas eu acho que não é, deve ser o, o... O, o Emerson tocando o teclado, que é do caralho, é velho. É do caralho. Faltam palavras.
4: Esse disco inteiro é muito bom. O dia que vocês forem gravar ah. é, um podcast sobre esse disco, aí, assim, a gente vira noite. <risos>
2: <risos> Tô pensando que Emerson, Lake and Palmer só ia ficar melhor se chamasse Sand Lake and Palmer. Daí ia ficar tipo um oasis mesmo, entendeu? Como é que é? Pegar? Eu
3: não entendi. Não, Sand?
2: não Lake and Palmer ah, quem ia
3: ser Areia, ah,
2: Flávio e Palmeira
3: seria sensacional o logo podia ser uma ilha, é, é. né
2: é, imagina, sendo Lake and Palmer
3: podia, podia é. fazer um crossover com o Camel daí?
2: isso, aí claro, faz sentido Camel, né, e claro olha aí, pô ah.
4: Marcel
1: e aí em 77, saiu o quinto disco o antes de
4: 77, Ah, eu sabia eu... <risos> Pois é. Quando eu quebrei a regra pra falar do Pictures the Exhibition, eu usei uma tecnicalidade pra falar, mas agora eu vou quebrar a regra de verdade, tá? We'll o Echo The Conference não tem nada, é um disco que tá fora da regra de, de vocês, mas é um disco que eu preciso falar, é um disco triplo ao vivo, é, nem sei se, como é que funciona hoje em dia com uma geração de MP3 e uma geração de Spotify, o que, que seria um disco triplo ao vivo, mas eram três discos, e é um disco que é um absurdo porque era eles tocando tudo aquilo, só os três no Palco, sim, porque quando você tá numa versão de estúdio, você sabe que existem gravações em cima de gravações e tal, e não, são só os três no palco, e o disco é bom pra cacete, todas aquelas músicas e rápido pra cacete, o disco abre quando eles tocando roll down, numa velocidade absurda. E lembra que eu falei pra, pra guardar The Sheriff? Sim, sim. The Sheriff nesse disco, eles fazem uma versão de Jeremy Bender e The é Sheriff, e quando chega no fim do The Sheriff, é, eles tocam, <risos> o Emerson toca um monte de outras músicas que ele fica invi- é, colocando lá no meio do, do, do da música. E cara, o disco é muito legal E eu sei que vocês não votam não Então deixa para lá, pulo o disco Mas esse disco é muito bom
1: Tem isso em vídeo, Elvis, é, desse eu...
4: álbum? Não, Então, já que você falou, eu ia parar Mas já que você falou, eu não sei se tem ele em vídeo Mas é, existe um improviso de, de piano, que depois entra a banda Eles fazem um troço que vira um jazzão Furioso, maneiro pra caramba E que é, o, o improviso de piano Tá no Youtube É impre- impressionante porque Eu posso mandar o link depois se vocês quiserem Ou então procura Kit Emerson Solo é, piano Improvisation E cara, ele toca aquilo E você vê o dedo dele E não consigo entender Quantos dedos tem naquela mão <risos> É um absurdo E a independência de mão Pra quem sabe quem ainda merece mãos É o cara chegar e ficar fazendo uma base na mão esquerda E soltar a mão direita E se é um cara normal Você consegue ver o que, que ele tá fazendo na mão esquerda E você consegue ver o que ele tá fazendo na mão direita Quando é o Emerson Eu não consigo entender o que ele tá fazendo na mão esquerda Eu vejo a mão dele Eu ouço Eu não consigo entender só a mão esquerda E depois ele solta a mão direita E cara, é um absurdo é, Tecnicamente é, é, é alto Eu fiquei, eu fiquei curioso pra ver é, show claro. o show pelo
3: setlist dele. É, o aqui. é, eu abriu o setlist aqui, aqui, cara. Putz, você toca o Tarkus e o Karna e o Nine em um show? Puta merda. Pois
4: é. As duas inteiras. E
3: é. Epitaph do... Do Titãs. Do, do Titãs. Do...
0: <risos> 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 Lend your love to me tonight Don't ask me who or what is right I have no strength, I cannot fight Just flood my darkness with your light I need no face, I need no name No modest artificial shame
1: e aí, em 77, sai o quinto disco da banda, Works, volume 1, que é um disco duplo, é aquele que eu comentei lá no começo, cada lado é de um dos integrantes da banda, e o último lado é os três juntos, então o disco virou um pupurri muito louco. Tipo, ele não tem muita identidade, assim, sonora Mas é o meu favorito da banda Como eu amei eu esse disco Puta que pariu, cara E o lado do Lake é absurdamente foda É o meu lado favorito, cara Ele é o culpado de ser o meu disco
3: favorito O Lake eu, eu, eu cresci graças a uma rádio aqui do Sul Que só toca música umas décadas pra trás Eu praticamente cresci ouvindo o Vie, cara E ela é linda, cara Que música fenomenal Puta merda <risos> E
1: aqui que foi que, tipo, cada um deles fez as loucuras prog Não botaram nem vocal nos lados. Só o Lake, que é o vocalista da banda, <risos> cantou.
4: Eu, como vocês falaram, é um lado do Emerson, um lado do Lake, um lado do Palmer, um lado dos três juntos. O lado do Emerson, ele fez um concerto pra piano orquestra. Você pensa, é um cara que é o tecladista de uma banda de rock and roll e ele compôs um concerto pra piano orquestra. E você ouve, o troço é bom. Porque, tipo, eu sou muito fã do John Lorde, eu acho o John Lorde, é, inclusive, eu, eu sei que o Emerson toca mais, mas às vezes eu me sinto mais fã do John Lorde porque o John Lorde é mais rock'n'roll e eu sou mais rock and roll sabe? Então a postura do John Lorde no palco, eu, eu acho muito legal, achava, né? Eu sou muito fã do John Lorde, mas o concerto erudito que o John Lorde compôs é besta, é bobo. Já o que o Emerson compôs, é muito bom, é absurdamente bom. O terceiro movimento começa com o piano Cara, é maneiro pra caramba aquilo. É, é música clássica daquela de, você, você bota assim, num no, no, no troço de, de, num pupurri de música clássica, passa direto junto com, com outras e o troço é muito bom, muito bom, muito bem feito muito muito bem gravado.
1: Fala que é fã de John Lorde, mas teve dois filhos e deu o nome de Emerson pros dois. Os dois.
4: <risos> é porque eu sou fã de Emerson Lincoln Palmeira não sei se comentei aqui já hoje. Eu,
2: é, eu gostaria E vou dizer mais Já vou dizer a minha preferida aqui, tá? Se la Acho muito legal Por é o seguinte, cara Tem uns lances no começo que eu, Lembra do cravo Que eu comentei esse dia? Tem aquele, aquele tecladinho Que lembra o cravo Eu, eu acho que efetivamente não tá tocando um tabo Tecladinho tecladista então pode nos contar aqui O que, que era aquilo eu... E tem umas vocalizações Muito bacanas E no final Termina com aquele som De acordeão francês Celavi, né? la vie Afinal de contas Eu e acho ela muito, solturno, muito né? bacana cara. E Hã?
4: que no e show que de é da de... E que na década Oi? de 90 o Emerson tocava com um acordeon mesmo. Ele inventava bom um momento solo de violão em voz do, do Lake e o Emerson entrava com uma boina e um acordeon e tocava <risos> o solo e saía do E o entrava com... <risos> O, o pão, o baguete. Do braço, não, o baguete.
3: <risos> Camisa de estrada e um bigodinho, assim.
2: Mas, cara, eu acho muito massa essa música. É, pra mim, disparada, desde que eu ouvi do disco é, é a que eu mais gostei. E, e é isso, meu destaque. Agora fica com vocês aí
5: que eu, entende o negócio. Eu
1: consigo imaginar o Greg ouvindo, <risos> ouvindo a, a composição do, do Emerson e pensando: puta merda, vai sobrar pra mim a responsabilidade de fazer isso tocar no rádio, tá ligado? <risos>
4: vendeu o disco, né? <risos> É, eu, vou, eu vou te falar que eu gosto do lado dos três Eu gosto da música, são só duas músicas É o Pirates e o Fanfarra for the Common Man é, O Pirates é deles e o Fanfarra É mais uma, um arranjo de música erudita Que é do Aaron Copland que é, que é aquela do Acho essa música muito legal Essa versão em si é muito boa Eu fui catar o original eu pensei Cara, o original é bobo porque você fica esperando Começar e não tem o Não entra o Dugudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud não tem isso no original, então deixa a
3: Eu tô emocionado com o Jack Black aqui com a gente. <risos>
4: Eu uh, des- Desculpa, eu, eu me empolgo, eu me empolgo.
3: Eu quero destaca- destacar, só pra não deixar o cara chateado, a memória dele chateado. O en- uh, The Enemy God Dances with Black Spirits, eu achei muito boa também. Uma das coisas que do álbum.
1: Pô, destaquei do, duas do, do, do lado Palmer né? Ele é A Ellie Knights, eu achei um instrumental do caralho, um Bruvizão. E a Food for
4: Ellen Soul Alien Knights é bom pra cacete. Alien Knights é. É, é parece assim, é tema de, de filme policial dos anos 70, né?
3: <risos> Sim, Nights. muito, muito. Eu
2: ia dizer que sei lá, a ela vi tem uns voca- umas vocalizações. Aquele, ah, sei lá, que me lembrou até uns vocalzinhos dos Scorpions, tá ligado? Tem uma música dos Scorpions que é muito parecida Caralho, com ele, eu não mesmo qual foi longe agora Não, é que eu ouvi e me lembrou na hora na, Tipo, na hora, assim, aquele, ah, sei lá Tem uma música famosa do Scorpions, cara Que tem uma coisa muito parecida, eu não vou lembrar agora Mas enfim, foda-se
4: no, no lado do Palme, tem uma coisa que eles Não me lembro se eles fizeram outra vez na carreira Que eles já gravaram uma música Tem o Tank, Tank é, eles, é do primeiro disco E eles já gravaram, o, o Palme regravou no, Oi, no lado dele
1: Mas tá faltando uma música, que merda, o que, que eu faço, a gra... Grava aquela lá de novo que tá tudo certo. <risos>
4: <risos> e pra mostrar que, não era, que o, o Emerson não era o único que curtia, que curtia música erudita, essa é The Enemy God Dances With Back Spirits, é do Prokofiev. E ele também fez um arranjo de bar. Ele, a, a, aquela invenção a duas vozes em ré menor. Ele gravou também isso no, no lado dele.
1: E eu ainda curto muito a... Food. For Your Soul, que é uma quebradeira louca. Mas assim, do lado do Greg, eu não falei Lend Your Love To Me Tonight Puta que pariu, já começa com o vocal do Greg me estremecendo todo. Uma vibe meio folk até entrar a orquestra e ficar grandiosa Que delícia de música. Vocês lá viram que todo mundo já falou E a Nobody love, Loves You Like I Do Que animadinha. mano delícia. Que disco maravilhoso. Melhor da banda.
3: Closer To Believe também é muito boa. Acha bacana o lado
0: Good night, good night. Look at that moon shine so bright, and tonight he smiles especially for you. Sleep tight, sleep tight. You know everything is all right, and tonight I will
1: Ainda em 77, alguns meses depois, sai o sexto disco, Works Volume Vol. 2, que é um disco de sobras de estúdio do Works 1, porque um disco duplo
2: não foi suficiente <risos> pra colocar todo aquele E vamos combinar, né? Vamos combinar uma coisa. Tinha umas sobras boa pra caralho, né, meu Sim, amigo? Sim, cara. <risos> Porra, eu achei uma lindíssima Sério, que eu achei assim, ó De uma beleza essa música E é o meu destaque Que é Watching Over You Que Sim. é muito foda o Meu né? também É uma delicadeza se vocês estão né? ligados O Elvis obviamente tá ligado Mas vocês eu não sei Ela é E aí tem até no final Tem uma harmônicazinha também E a vocal Sei lá, cara Ela é gostosa, entendeu? Daniel Um violãozinho
1: assim Bem light. Nas minhas anotações Eu escrevi que das mais lindas da banda E como é que era
2: sobra é Um negócio desse Isso, <risos> isso que eu falei É sobra o Watching Over You podia estar no primeiro fácil E é sobra
3: e é uma música belíssima, inclusive Eu fico em dúvida Se eu gostei mais Do volume 1 Ou do volume 2 Do Orcs Porque tem Cara, as músicas São muito boas mesmo Não, mas eu acho O um 1 muito ah. melhor Esse aqui é bom também Mas o 1 Eu acho muito superior Eu tenho que ouvir mais Os dois Pra ter certeza absoluta Eu acho o 2
4: Eu acho o que... dois Tem ah. mais fraco Do que o 1 um. Desculpa Mas, minha opinião
3: É isso aí, óbvio. É isso aí
1: oh. <risos>
5: é,
4: tem, O 2 É, disco de só né? Tem seus bons momentos Tem coisas legais Eu gosto muito Da versão do Maple Leaf Rag Do Scott Joplin Que o Emerson toca no piano é, Tem uma versão dele ele no, no YouTube tocando essa música Ele com a banda dele E o, o Oscar Peterson, se eu não me engano, com a banda dele Assim, os dois é, As duas bandas, os, os dois trios no palco Ao mesmo tempo, aí quando um para o outro, o outro começa, que é muito boa a versão é, Gosto do Honky Tonk Train Blues Mas assim, eu acho o disco irregular Uma coisa curiosa com esse disco É aquela I Believe in Father Christmas They say there is no one Christmas They say they'll be peace Eu uhum. tava ouvindo uma vez um, um disco coletânea do Ozzy E eu ouvi e pensei Cara, isso aqui é, é igual Isso aqui é plágio de Emerson Laker Palmer uhum. Porque tem a mesma levada Aí eu fui caçar descobri que na verdade o Emerson Laker Palmer fez uma versão É um termo do Prokofiev Que não sei se o Ozzy fez baseado no Emerson Laker Palmer Ou se fez baseado no original Prokofiev, é verdade, fácil sentido então, Pois é não, O Ozzy então, é fã então, de Prog, então, cara então isso, assim, é versão versão Eles fizeram Eu
2: arriscaria dizer que ele pegou Do Elvis Slogan Palmer. Eu também Arriscaria Ele é fã
4: do King Chris Se fosse do Rick Wakeman do ia dizer que, que com certeza foi Porque o Wakeman tocou com o Ozzy Em várias épocas da carreira É verdade Mas o... É,
2: mas eu não sei O Marcel tá falando que gostou muito desse disco A ah, All Music deu mais estrelinha Meia estrelinha mais pra esse Do que pro... pro, pro do que o volume 1 veja você não, music O Music tava 1. bem louco É, os pessoal ali Eles são assim Eles não têm regras <risos>
1: Uma coisa que a gente não comentou é que em várias, vários discos, nesse inclusive, tem composições nas letras do, do Sinfield, que é o cara que a gente que Romulo, só, só compõe. Só
2: era essa era essa a pergunta que eu ia fazer. Quem é? Porque eu já vi o nome dele várias vezes. Quem é? Esse cara era o um maluco que gravou,
1: gravou com o King Crimson também. Mas gravou não, ele compunha só a letrista. Que a gente, inclusive, no podcast do In the Court of Crimson King, a gente zoa que nos shows ele fica com o cartaz com a letra pro vocalista <risos> ah, é, o cara mesmo. É, Pô, o cara é, o, é um Caralho. compositor famosíssimo do Proc, não toca nada, só compõe, tá ligado? Muito louco. E ele participa Ai, de várias.
3: É de... que...
1: Sai <risos> <cipher. risos> <risos> Eu gosto também da música com o maior nome do mundo, o the Apple Blossom. Sim,
3: reticências, maior,
1: <risos> reticências. Que é um instrumental bem maluco, mas eu amei, não sei muito dizer porquê. Eu achei bacana um teclado meio espacial, assim, curti demais.
3: Trilha do Chaves, achei muito boa. <risos>
1: the splendid show of drum and
5: gun
0: Walking by the river one September Eve Saw questions rise in circles On that old dark stream Where now are those who dared to dream They would leave
1: one in England's hand. Em '78, saiu o sétimo disco, Love Beach.
2: Que capinha canalha! Puma <risos> oh, <nossa, que> <risos> Mais
5: essa,
2: essa capa mais que cachorro. Ah, e gostei ah, que atrás tem os Palmer, né? Atrás deles ali. Ah! Oh,
3: oh, oh. Oh, oh. Não curti que o Palmer tá com a camisa fechada. <risos>
2: É ele não quis mostrar
1: os cabelos, <risos> os cabelo peitudos dele ali. Mas Fé é uma capinha é cachorra é é pra um cara. É, é puta que pariu, né? Eles mesmos falam que eles estavam parecendo Bidis nessa capa, que eles não curtiram. Cara, é muito, é muito Bidis isso. <risos> Nossa, demais. Aí demais. tem um que tá repartido ali de um jeito. <risos> 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 <risos>
3: tá sem respirar. Mas, mas vou dizer, eu li eu, eu fui ouvir esse álbum pela primeira vez pra estudar o podcast não, não tinha escutado ele ainda. E eu sempre li o quão esse álbum não é bem, bem quisto pela banda e pelos fãs. Ô,
2: Marcel, o Marcel, Music deu uma estrelinha
3: e meia pessoal Aí que tá, eu fui ouvir ele eu fui ouvir ele pra estudar e cara eu gostei de algumas músicas desse álbum, não achei tão ruim como estava sendo vendido.
4: Olha só, deixa eu falar uma coisa polêmica. A música Memories of an and the Gentleman a segunda parte, linda pra mim, uma das as melhores baladas deles, e não é do, é. do Greg Lake. É, Mandem é... cartinhas.
1: Não, e é, uma, e é uma balada de 20 minutos, cara, e ela, tu não vê passar. Ela é bonita, delicada, é fácil Sim. de digerir, ela só é longa mesmo, assim, é o, o fator prog maluco é o, o tamanho da música, mas ela é Eu sei se o,
2: o Elvis tem informação, mas uh, diz aqui que eles estavam tendo uma treta, né? Eles tinham uma obrigação de gravar mais um álbum, eles não queriam, talvez por isso tenha saído esse, desse jeito aí, mas eles estavam bem felizes na capa, até. E... Sim, eles
4: foram pra praia, eles são ingleses, estão, moram lá no meio da chuva, eles foram para as barramas para gravar.
2: E aí, e aí que o Greg Lee de... e de... o,
4: o Palmer isso, gravaram, la- largaram fora
2: e deixaram o Kit Emerson para terminar o álbum. Basicamente foi isso que dizem que, é, que era o produtor, né? O, o Emerson produziu mais um. E, e... e aí tinha essas treta internas. Não sei se tu sabe alguma coisa sobre isso, porque eu não tenho ideia por que que tava acontecendo. Se eles não estavam mais uma cara do outro, o que que o outro.
4: Provavelmente aí. não, porque tanto que a banda acabou logo depois. Então, então, a treta é essa mesmo. Estavam se odiando. Não sei nem se estavam então, se, se, simplesmente... é se, se odiando ou se simplesmente se cansaram, sabe? Cansa, é. beleza, já, já demos, já, já tocamos Já gravamos, já tocamos, fizemos turnê Tá bom, chega agora, dá um tempo
2: Entrou na rotina de
4: repente era oh, isso. Ó, O era bom do Metal
2: é tô... Mind é que a gente não faz turnê Senão a gente já tinha acabado essa merda <risos>
1: Cara, eu acho um disco onde todas as músicas São bonitas, agradáveis, sabe Ele é um disco bom, mas elas não marcam muito Com exceção da última, que eu acho do caralho Ah, o As outras mas eu acho que primeira... tu ouve
2: e gosta do início ao fim Mas no outro dia tu não lembra delas A primeira eu acho muito fofinha A oh, Antes You eu acho uh-huh. Todas gostosas. são fofinhas, cara Mas eu achei ela tão suave, tão... For You também aquela... É, não sei, sabe aquela música que tu fica ouvindo e pensa Ah, coisa boa <risos> ela é aconchegante, né é aconchegante é uma palavra boa pra essa música
1: é eu destaquei a For You e a Love Beat também é homônima que eu acho bom mas é só aquelas músicas que assim, amanhã eu não vou lembrar apesar de ter sido uma experiência muito boa ouvir o disco inteiro sabe? o que me chamou a atenção
3: as coisas é, qualquer... por ser totalmente <risos> não ter conhecimento sobre a discografia da banda foi isso cara que me venderam as informações me venderam que seria um álbum terrível pois é né e não é tão é, terrível eu, assim não sei, né sei
4: cara de repente é aquela história da expectativa né você tava esperando algo muito ruim é. aí você viu algo que é só <risos> <laughs> no, <laughs> no. Tá bom, olha só. Não, é, b- eu entendo tudo entendo isso, mas é, a gente tá comparando com Tarkus, tá comparando com o Brain Cellar Surgery, tá, tá comparando com... Sim, é, na, na comparação, isso tá bem atrás. Mas ok, o disco não é... O In The Hot City é pior. É, então, beleza. Não é, o, não é o pior da banda.
1: E aí a banda termina, né? Por conflitos pessoais. Nos anos, aí vira uma a loucura. Banda... Aí a é coisa que, que a gente não vai se aprofundar, porque vale fazer um episódio sobre cada uma das bandas que foram feitas. Uma principalmente, e, e todas elas tinham, fizeram um disco só. Nos anos 80, eles montaram o Emerson Lake Powell, que o Elvis vai falar um pouco mais em breve, porque o Palmer não quis voltar, tava no Asia, né? Não durou muito, logo brigaram de novo, depois o Emerson e o Palmer montaram o 3, o 3, né? E também não deu certo, ficaram fazendo um rodízio, só faltou o Lake e o Palmer montar uma banda. <risos> <risos> mas com
3: o Paul ficou bacana pra caramba, né? O disco Eu nunca escutei, mas gosto, eu, gosto, eu gosto muito do, do Paul tocando, creio que tinha ficado bom. Olha, ah, é um puta baterista clássico de, Sim. de rock metal.
4: Eu, eu, olha só, o Emerson e o Powell é o, o quase Powell, Isso. que é o baterista de, de meio mundo do rock'n'roll. Ele gravou um disco com o Emerson e com o Lake. E o disco ele é um disco pop dos anos 80. Sim, você ouve a sonoridade, aquele, aquela sonoridade de, de propaganda de cigarro. né? Tem umas <risos> músicas que são bem legais e popzão, tá? É, eu tenho um disco pirata desse aí. É, sim, não é... Eu não sei até que ponto a gente pode falar hoje em dia em pirataria, mas é um disco daqueles que foi gravado na, na, na época e, e nunca foi lançado oficialmente. Então, Desde mas, preso. Mas ok. E no disco... Aliás, eu tinha contado da história lá do, do Emerson tocando o Tico-Tico no Fubá. E agora eu vou contar uma decepção, uma decepção que eu tive depois. Não sei se foi num disco pirata do Emerson Lincoln né, Paul ou se foi num disco que não é pirata mas é um, uma coletânea de faixas ao vivo e coisas, coisas só pra que Eles lançaram oficialmente na banda e que eu comprei o box. E tem um trecho de um show na Argentina eles tocando, na época do Emerson Lincoln né, Paul anos 80, eles tocando Tico-Tico no Fubá. Então Olha aí. o Emerson marcou, tocando no meio do solo. Não, não marcou. Foi antes do, 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 do meu evento.
1: Ah, porra. Não, então, então, <risos> então nem foi por tua causa, ele pegou, ele pegou é, a tua partitura legal. e nem, nem leu, nem exatamente, olhou exatamente coincidência. Exato.
4: Mas então, eu gosto muito do Emerson Lake Powell, apesar de ser mais fã do Palmer do que do Lake eu digo que é um disco bem melhor do que o Trick que é o Emerson Lake e o Robert Berry, que eu nunca ouvi falar desse cara antes, nem depois, não sei o <risos> se, que esse cara fez além desse disco, mas o disco é fraco, eu costumava dizer que esse disco tem uma frase de piano que é muito legal no meio de uma música, e só eu não ouvi de novo pra pegar uma segunda opinião mas eu acho esse, esse disco bem fraco o, o Tree, que é de 88. O Emerson vai vale catar no YouTube é, algumas músicas e tem umas coisas divertidas. E
1: tu me mostrou duas, eu curti. Eu achei bem bacana. Nada Exato. assim que exploda a cabeça, mas bem, bem gostosa.
4: Cara, é um pop legal. É, é pop de propaganda de cigarro. É, é o que o pessoal <risos> tava fazendo na época. Pensa que o E já tava tocando Only Time Hotel. É, era isso. O Yes estava gravando Honor of All in Heart. Então o que, que os caras vão fazer? Os caras vão, vão lançar Tarcos Não, os caras vão lançar um pop. Pop com tecladeira. Pronto. Tecladeira, fazer, claro.
2: gostei. Hein? Gostei disso. <risos> Aí ficou bonito
4: agora. Agora, hater. Ha <laughs> <laughs>
1: já se resolvem e voltam ativa com o oitavo disco Black Moon.
2: Eu posso fazer uma pergunta pra vocês, cara. Rômulo, inclusive vocês, por que que esse álbum é de 92 e parece que tá foi relaçado em 85? Mas o de 94 também parece de 85. Sim, mas é que esse é bizarro, porque eu ouço as músicas e eu falei caralho, isso é muito... Eu fico imaginando aquela, aquelas séries dos anos 80 policiais, tá ligado? Deu delay. Que tem aquela a, a letrinha amarela assim, sabe, no meio da tela, o <risos> carro de polícia passando na Miami outra É, cara, e até uma tem gostei A Better Days, por exemplo, eu acho uma música muito divertida, mas é, e, é, é parece banda pop dos anos 80, cara. Muito é lindo. muito louco, foi lançado em 82. também. A Better Days eu cheguei eu a...
3: atrasado A
1: Better Days eu cheguei a notar que era total trilha de filme dos anos 80, tipo o aventureiro é? do bairro proibido,
2: sabe? <risos> Isso, é muito. muito.
4: Cara, eu, eu vou falar, o que eu vou falar bem desse disco é que foi o disco que trouxe eles numa turnê pro Rio, e foi essa, essa história que eu contei, foi na turnê desse disco, então ah, eu não posso falar... O disco não é lagante de coisas, tá? Ele só, assim, o, o disco que veio depois é pior, mas... <risos> <risos> é, eu gosto da música Black Moon, apesar de se, não, não dar pra comparar com, com o resto, mas eu gosto da música Black Moon. Eu também. Gosto de Paper Blood, mas, é, assim, eu, o que eu acho importante ne, ne, na história desse disco é que eles fizeram uma turnê mundial e eles passaram pela primeira vez tocaram no Brasil. Cabe mais uma historinha? 15 de abril de 91.
1: Olha aí, eu quase! Eu nasci no dia 10 de 91.
4: Que... O meu aniversário é 15 de abril. Olha, que Olha bom. aí, rapaz. Eu, quando eu ia fazer 20 anos em 91, eu fui com o pessoal da faculdade, a gente foi fazer um, um churrasco em Petrópolis e eu comi de tudo, bebi de tudo, passei mal e acabou que eu passei muito mal. Era dia 13, sábado dia 13 de, de abril e eu passei muito mal no, no domingo 14 e quando eu voltei pra casa... Aí eu tava muito mal Aí meus pais resolveram me levar no médico Pra saber o que que, que, que eu tinha E aí o médico disse Você tá com apendicite Você precisa operar o um apêndice
2: Puta que
4: pariu Aí eu disse Beleza, vamos marcar essa cirurgia Porque amanhã é meu aniversário Depois da manhã tem show do Asia no Canecão E depois disso eu tô liberado pra cirurgia ah. Aí ele disse Se você sair, você não volta
2: Caramba ah, Óbvio, imagina Apendicite Porque era. É sair, a, hein, a, pois é,
4: apendicite quando já tá estourado Então eu ah, já estava é, já, já ferrado. Então eu fui internado pra operar o um apêndice Na véspera do meu aniversário de 20 anos eu perei na madrugada do meu aniversário, e no dia seguinte eu perdi o show do Asia. Foi a primeira vez que tinha alguém do Emerson Lenker Palmer tocando no Rio, e eu perdi esse show. Foi, foi uma frustração muito grande. Pra quem foi. perdeu
1: o Queen no Rock in Rio, isso não é nada.
4: Pois é. é foi uma Agora frustração é. muito grande, que pelo menos ele conseguiu compensar depois, porque eu vi o Palmer depois com o Emerson e Palmer, eu vi quatro vezes, quatro? Isso, quatro vezes. Eu vi ele solo duas vezes, eu vi, com ele, eu vi ele com Asia duas ou três vezes. Porra. Então, o Palmer eu já vi várias vezes por aí. E, e
2: eu quero é. o seguinte, gente é, Eu quero dar o um destaque aqui pro Elvis Foi a primeira pessoa que eu já ouvi falar Que disse pro médico, vamos marcar Isso é sensacional, gente Vamos marcar
4: é do meu aniversário de 20 anos
2: mas... Isso é muito carioca, né o, Vamos marcar? Não, a gente se fala aí Vamos marcar então, beleza
4: era quase isso, mas sabe, eu não queria ficar internado vou, Imagina você ser internado Na véspera do seu aniversário e dizer, ah, do não, só, é Você óbvio. não vai comemorar seu aniversário Você agora vai ficar aqui porque você vai operar Peraí cara, não, não quero operar Eu, Aí... tive, eu,
2: tive, uma, eu tive uma pedra no rim no, no dia do no ano novo Então também, eu não sei como é que é essa dor Eu entendo a tua dor Se te pois
1: consola, é. né? nesse exato momento Provavelmente eu tava no hospital também <risos> Não sei, cinco dias já foi pra casa, na real, né? Já acho que já foi
4: interação. Mas naquela
1: época eu não abri os olhos ainda cara, eu acho, eu acho um disco um pouco mais pesado, mais parrudo. Sei lá, os timbres estão mais graves. Eu acho bacana também, mas não marca muito. Eu gosto da Black Moon, acho uma oitenteira pura, mas muito foda, ela é marcadona, curti demais. A of the Heart, acho o vocal do Lake tá meio Ian Anderson, amei. Aliás, o vocal do Lake foi ficando mais grave com o tempo, né? Foi.
2: Tu sabe que isso aí é uma crítica, né, que se faz, que uh, uh, o envelhecimento do Lake ah, e a mas... voz dele. O que eu não, eu, eu não vejo isso como um problema necessariamente. Eu
3: também, não. Até agora não.
2: Não eu digo nesse álbum específico. N- Neste álbum do, do... Porque, claro, 12 anos depois, né, meus queridos? Então
3: faz diferença, né? E a Better Days, Better Days também, que eu gosto bastante. São meus destaques. Eu queria destacar o Romeo e Juliet. Achei muito bom. Acho que foi o que eu mais gostei do álbum. Prefiro e Blackman, a do Dire Straits. Não conheço o Dire Straits. Olha aí. que ser desafio meu ouvido. Fico desafiou.
0: my heart, put it on ice Cause I don't think I could stand another blow Just one more tumble of the dice Though it's slipping through my hands, can't let it go When my heart rain falls Whatever you may say,
4: there's
1: no e em 94 Saiu, até então, o último disco Até então não, vai ser o último disco é. Da banda, Exato. o nono <risos> até mais é, De 94 Outro que é absurdamente anos 80 Chega a ter cheiro de laque Reverbe até o talo <risos> Mas cara, vocês estão falando que ele é pior Eu achei ele tão bom quanto o anterior assim, um Disco legal, com música Nossa. boa, mas que Nada como antigamente, eu
3: destaquei quatro até Esse aí, eu não Eu não gostei desse álbum Eu posso dizer que realmente não gostei desse álbum Nenhuma, nenhuma música me chama atenção, eu achei o vocal Fim de carreira mesmo, tu gosta do leite
1: Tu gosta é. do Hot Space e vai reclamar Desse disco,
3: Marcelo? É verdade Ah, mas não se comparo. desculpa Exatamente,
1: eu não exatamente, que... exatamente desculpa. Então se Não, isso,
3: vou aí. aceitar Isso, mas vou deixar para <risos> lá no podcast de, de Hot Space. é que Hot Space tem Under Pressure que salva, né? Mas puta. Não, negativo. Mas não vou, não vou queimar, não vou, não vou queimar minha pólvora agora.
4: Eu ia dizer que tirando tirando Under Pressure, eu não lembro se tem alguma coisa que presta nesse disco. Não Mas, tem não. Gente, Mas é louco. Deixa aqui pra gente não a tá falando e, de e ah, cara,
3: cara. a penúltima música e depois vem Under Pressure pra finalizar.
4: Então. O Ainda Hot
2: C também Destaque foi pro Harton Que me lembrou muito Elton John Cara, essa música Não sei se vocês Chegaram a ouvir
4: ela Sim, destaque mas... meu Baladão bonito Eu, eu acho é, que eu não ouço Esse disco desde 94 Eu tenho
2: <risos> Então eu, eu, eu recomendo Dar uma ouvida no Harton Porque me lembra Elton John E eu gosto de Elton John Então aí já, ganhou, já me ganhou Entendeu? Aí foi a hora que me ganhou Vou ouvir Vou, ouvir. <risos> vou marcar
4: <risos> Vou
1: matar. É, vou matar. <risos> one by one, curta melodia vocal e Men in the Long Black Coat. Música arrastada, com vocal calminho muito boa. Me lembrou até de leve o vocal do Zé Ramalho. <risos> Ficado grave o jeito. Olha, sim,
4: isso, isso, isso é polêmico. Mas
1: eu, cara, para
4: mim, o, os falecido, já, né? o original disso é Bob Dylan, né? Tá escrito aqui. Bob, Bob Dylan, Dylan. verdade. Ah,
1: nem, tinha, nem tinha me ligado.
3: É. Que loucura.
2: É que qualquer pessoa cantando uma música do Bob Dylan vai, vai parecer melhor, né? <risos>
3: Ler, tem bem. minhas dúvidas se for eu Mas eu tenho dúvida <risos> ainda Não,
2: Mas é que se tu conseguir cantar pela boca Tu já tá ganhando Tu já, tá, <risos> já tem um ponto <risos>
1: Tadinho do Dylan.
2: Eu gosto do Dylan, ah, mas
4: aquela... Ótimo.
1: <risos> não, quando ele quer, ele canta legal. O Hurricane é linda, Forever Young é linda. Mas não, ele raramente quer.
4: Que, <risos> vou te falar que teve um show do Bob Dylan. Era Cassia Heller, Bob Dylan e, e Rolling Stones, na Apoteose. Imagina, que
2: sensacional.
4: Aí pensei, cara, eu quero muito ver Rolling Stones. Foi a primeira, a primeira vez que eu vi o show deles. Não, foi o segundo. O primeiro foi no, no Maracanã. É, e aí, pô, eu quero muito ver o show do Rolling Stones, porque o show dele é muito bom, né? As músicas eu não acho tão grandes, mas o show é um showzaço. Ah, então é um show que precisa ver. E, cara, eu não quero ver o Baldino porque é muito chato. Aí eu me planejei pra, pra chegar atrasado na apoteose. Quando eu pisei na apoteose, tava assim, a dizendo Boa noite, galera. <risos> Viu o Bob Dylan inteiro
2: Meu, Meus amigos é, Bob Dylan ao vivo É uma das piores experiências Que a pessoa pode ter Porque tu espera <risos>
5: tu,
2: Porque tu gosta de Bob Dylan Tu ouve o um disco E tu pensa Caralho, é bom Tá, ele tem a voz dele peculiar Mas eu gosto de Bob Dylan Ele tem músicas fantásticas eu, eu, eu não nego isso E gosto, inclusive Mas a voz é complicada E ao vivo Ele faz um troço Completamente da cabeça dele Que ele quer fazer na hora E tu nem reconhece As músicas que ele tá tocando É uma merda Literalmente É uma grande bosta
4: E, e pra piorar Ainda <risos> Ainda tá aquela é freão, freão freu, freio, cara, é homem roubar, pela olha. posição dele, mas eu acho chato pra cacete. É
2: um, é um grande é um grande compositor, letrista, ganhou até não sei o que de livro aí que ele ganhou. Nossa, hein, é. Eu ia dizer Oscar, olha que idiota. E...
3: O Oscar da literatura.
2: Não, tem músicas <risos> belíssimas Stone, inclusive, é uma música, é uma dos grandes, é uma das músicas que eu mais gosto do rock em geral, mas ele cantando e ao vivo é. Cara, ao vivo não dá, velho Porque o Tron não entende O Tron nem conhece as músicas O Tron reconhece É como se estivesse vendo um show De, será um cover dele é melhor tá ligado?
3: Tem uma animação do Seth MacFarlane Que eu não lembro se é do Family Guy ou de outro Que ele coloca o Bob Dino Pra discutir com o Popeye <risos> <risos> E tu não entende nada É muito bom, cara <risos> maravilha,
1: mas aí a banda acabou, voltou depois de um tempo, continuaram tocando, fazendo turnê, mas não compuseram mais nada, até que em 2016 foi um ano maldito pra banda, porque o Keith Emerson morreu em 11 de março, suicídio, e o Greg Lake morreu em 7 de dezembro de câncer, os dois no mesmo ano, cara, que bizarro.
2: O suicídio dele foi como, você sabe? Não sei, não lembro,
1: na época eu acho que eu eu sabia, não lembro mais.
4: Eu ouvi um papo na época que ele tinha se matado com tiro, eu não sei de não sei de detalhes, acho que não, não falaram muito isso como foi, mas eu, eu entendo o contexto, eu, pra começar eu discordo, eu sou muito fã do cara mas eu discordo muito de, de suicídio quer dizer, eu, eu acho muito Porra, eu na, também discuto eu acho uma maneira covarde de você enfrentar um problema, sabe eu acho que existem 500 caminhos melhores do que você pensar em suicídio e eu sei que isso é um problema que, que acomete muitas pessoas, mas eu acho um eu, 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 eu me senti mal porque é, o meu maior id- ídolo fez uma coisa que eu, que eu não gosto, sabe? Então foi um troço que me, foi muito doloroso pra mim, não só porque eu perdi um ídolo, mas como pô, o cara se matou, sabe? Tipo, é, eu era muito fã do, do Fred Mercury, o Fred Mercury morreu porque tava doente. Eu, muito fã do John Lorde, o John Lorde morreu porque tava doente. Muito fã do Kit Emerson morreu porque resolveu se matar, então, sabe? 70 anos. É, mas eu entendo o contexto disso, porque o negócio é o seguinte, você, a gente vai ver um show do... Tá, não vou falar mal do, do Bob Dylan, não. Mas tipo... <risos> Já, eu tarde tá um demais. Show do, eu vi o show do Jerry Lewis nos anos 90 no, no Canecão. O cara lá, velhinho, bêbado, chegou no palco, a, a banda entrou antes, a história, essa história do show do Jerry Lewis foi muito louca, porque era o seguinte, ele tinha duas datas no Canecão. E aí é, tinha uma banda Cover Hunt, que era do Avelar Love e do João Pen, que era o Love and the Lovers, e aí depois era a banda do Jerry Lewis. E aí, na primeira noite, ele não veio, ele faltou o show.
3: Porra, caraca.
4: E aí, na segunda noite, tava todo mundo tenso. Eu tinha ingresso pra segunda noite, eu não tinha ingresso pra primeira. Tava todo mundo tenso. Será que ele vem hoje? Ou será que ele vai fazer que nem ontem? <risos> <risos> e aí, tipo, entrou a banda pra tocar e não tava, ele não tava lá no meio. E aí entrou um cara pra tocar piano e não era... E todo mundo na plateia, pô, cadê o cara? Aí o cara entrou e você viu que o cara ele não tava bem, ele tava devia... Não sei se tava bêbado, não sei o que ele tinha, sei que ele não tava bem. E ele foi pro piano pra tocar qualquer coisa e a gente sentia que o guitarrista tava dizendo tá muito bom, continua, toca mais, porque a qualquer momento ele ia levantar, ele ia embora. E acabou o show nesse momento que ele ia embora, né? Porque não tem como você chegar pra um cara da idade dele no estado que ele tava pra dizer volta pro palco porque você precisa é, ter um contrato ali. Não, o cara não vai fazer Mas, sabe, eu fico feliz porque eu vi Jerry Lee Lewis no palco batendo na na, na lateral do piano. Então, cara, que legal. Agora, se eu vou ver um show do Kit Emerson, eu não vou ficar feliz porque ele aparece. Não, eu quero ver o cara tocando, esmerilhando o dedo. E ele tava com problemas musculares que ele não conseguia mais tocar. E aí, quando ele ia tocar aquilo, às vezes ele tocava direito, às vezes ele não conseguia tocar, às vezes tinha dores. Ele tava fazendo turnê, carregando um outro cara, um outro tecladista pra fazer, pra quando ele não conseguia tocar por dores musculares, ele botava outro cara pra tocar no lugar dele. Então, eu entendo a pressão que tem em cima de um cara desse, de o um cara pensar assim na cabeça dele, eu era o maior eu estava no topo, e eu agora não consigo ser uma sombra do que eu já fui antes então eu entendo que o cara chegou num, num ponto que ele pensou, não tem mais jeito eu não posso é, dizer que eu concordo, mas eu infelizmente entendo o que deve, o que devia estar passando na cabeça dele.
1: Eu vi algum guitarrista agora, não lembro quem, falando que quando tu tem uma banda assim, muito virtuose, o teu teu maior rival não é a outra banda do gênero, tá ligado? é, é tu de 20 anos atrás que gravou aqueles absurdos e agora tu tem que correr atrás pra tocar de novo, tá ligado? Deve ser muito foda.
4: Pois é, é porque, porque pensa porque... só, você, você vai no show do, do Rolling Stones, você vê o Keith Richards fazendo um... Plam e faz, dando uma careta, você acha aquilo mó barato, cara. <risos> que, que maneiro, olha lá, o cara tá lá, sabe? Eu fui ver o show do The Who no, no Rock in Rio, eu tava esperando um negócio desse E eu vi o, o Pitauser tocando pra cacete. Cara, que, que boa surpresa ver o senhorzinho de 70 e Blau tocando pra cacete. Porque se ele só pisasse no palco, ele ao lado do Roger Daltrey outro senhorzinho também estava lá e também cantou pra cacete se eu só visse os dois no palco eu já estava satisfeito pô, valeu o meu ingresso mas não, maneiro você ver um cara desses é, se esforçando e, você vê. e de repente o cara ele está num, num momento muscular da, do braço dele que ele não consegue mais se esforçar e aí não, não tem jeito é triste foi um, foi um baque muito grande né não, não sei se eu já comentei aqui, eu sou fã. E, e aí, o, o dia que o cara morreu foi um dia muito triste. Foi. Porra,
1: que ano pra ti, hein? Os dois? Pois isso, é. Isso que é, isso que é uma puta coincidência bizarra e triste. É, olhei
4: que ainda foi em dezembro, podia ter esperado alguns dias, né? Só Segura dizer que aí virou. mais um pouco, cara. Só pode dizer que foi outro ano. É. Ah, não, foi, foram os dois, meu mano?
1: Mas nesse clima bom e gostoso. <risos> Elvis, pra indicar pros nossos ouvintes que chegaram até aqui e querem começar a ouvir Emerson Lake Palmer, que, que disco tu indica pra começar? E aí pode entrar coletânea, pode entrar live. O que, que tu acha melhor pra assim, ó, ser o primeiro contato da pessoa com, com a banda?
4: É, eu falei antes eu repito, Tarcos. A música Tarcos inteira, com seus, sei lá quantos minutos, muito grande, ouve aquilo e aí depois que você já tá um pouco mais acostumado com a estranheza porque é uma música estranha, não é uma música de fácil digestão, aí é, entra no, no Carnival Nine, que Carnival 9 é a melhor música já gravada na história pela humanidade.
1: Polêmica, hein? Polêmica.
4: Eu, eu tinha uma piada quando eu, era, quando eu era moleque, que a gente dizia que o, a melhor música que existia era Bohemian Rhapsody. E aí tem aquela história no, na gramática portuguesa que fala que tem o mais que perfeito. <risos> a, jogação O que é um mais que perfeito? o troço é perfeito, é perfeito Não tem como você ser mais que perfeito Aí eu conheci Carnival 9 e entendi Ah, agora eu entendi Fez <risos> sentido <risos> 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 Fez sentido
1: Então, queridos ouvintes Espero que tenham gostado da banda Que ouçam os discos É maravilhosa Eu conhecia só a parte rasa Me aprofundei a bem mais ainda E vamos para os e-mails <risos> 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 então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site ou mande e-mail direto pra CrazyMetalMind, arroba, ChrisMetalMind, arroba ChrisMetalMind, com, que a gente lê no ar na próxima semana, curta a fanpage no Facebook, facebookcom CrazyMetalMind, siga no Twitter e no
2: Instagram, arroba CrazyMetalMind, arroba
1: Ezer, arroba e Daniel, primeiro e-mail da semana!
2: Diogo Maia, que é de Manaus, Amazonas, assunto 1991. 1991. Olá, amigos do Chris Metal Mind, tudo bem? Tudo ótimo, Diogo. Que estou nesta quarentena, mais uma vez, escrevendo para os amigos de podcast que estimam muito. Pois bem, já perdi as contas de quantos e-mails já enviou ao programa mais episódio 462. Rotter Rammstein? Me sentindo a obrigação de escrever mais uma vez para dizer que fazia tempo que não ria tanto. Explico! Só de lembrar do patati, patata em alemão. <risos> Não, cons- não consigo me conter E aqui estava eu Às três horas da Isso. manhã Escutando o CMM No meu celular E rindo feito uma criança Que episódio, meus amigos Por fim Para não deixar É que eu tenho Eu tenho que compensar Minha falta de ânimo Com a banda Entendeu? Aí eu... é por... por fim Para não deixar Essa mensagem gigantesca Gostaria de dizer Que volta e meia Me deparo com o amigo Daniel comentando Durante alguns episódios Sobre o ano de 1991 e sobre os, grande... os grandes álbuns Que foram lançados Naquele ano Curiosamente Desde minha juventude Tive a mesma impressão Já que estou chegando Na casa dos 40 eu Onde eu é que fica a casa? Que casa será essa <risos> Talvez a mesma faixa etária do Se não, talvez, mas com certeza E lembro-me muito bem, até de forma nostálgica Daquela época em que era apenas um jovem de 11 anos oh. Descobrindo Rock and Roll O mundo nascia, nascia. Esse jovem. É. Podemos citar sem fazer muito esforço Ao menos uma dúzia de grandes álbuns lançados em 91 No, como Band, do Pearl Jam, no <risos> more tears do Ozzy Black Album do Metallica Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Acho que somar o nome do disco com o nome da banda é o maior de todos os tempos né? <risos>
1: Ah, sangue, açúcar, sexo mágico.
2: É. Algumas bandas tornaram-se gigantescas, passando a tocar em estádios super lotados no mundo inteiro, como Metallica e o próprio Jam. e outras bandas lançando hits que explodiram principalmente por conta da MTV e depois simplesmente desapareceram ou não se tornaram tão grandes como Screaming Trees e Candlebox. Enfim, acredito que o ano de 91... 91? tá está... aí. Ótima pauta. Para o podcast que passaria fácil das duas, duas horas de duração. Se já fizeram algum programa com esse tema, por favor, desconsiderem. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima, Diogo Maia, de Manaus, Amazonas.
1: Seguinte, Diogo Maia. Já recebemos muitas sugestões de fazer podcast de ano, não só de 91, como de 69, de 68, 73, são os anos memoráveis, tantos outros. Mas a resposta é sempre a mesma. Não tamo afim. <risos> Desculpa aí. Daria pra fazer? Sim, tem muito disco, só que, cara, por que a gente? vai fazer um episódio de um ano só citando o disco. Saiu esse, esse é legal. só a fazer um episódio para cada um dos discos, sabe? Nunca, nunca nos apeteceu muito essa ideia. Mas se tu quer um podcast assim, por coincidência, semana passada saiu um troco disco sobre o ano de 91. Não vai estar tá tão bom quanto o Crazy Metal Mind, mas dá para matar a vontade um pouco. O próximo e de Gabriel Russid. Assunto, podcast 464, Skid Row. 464. <risos> Fala, galera, quarentenado, CM. Tudo belê? Tudo belê, Gabriel. Ô, Daniel, acho que a gente está tem toda uma geração que não está sofrendo da doença do lombardi que a gente tem que sim eu, eu
2: sabe que eu penso isso frequentemente e aí quando eu esqueço eu tenho que eu tenho que pegar isso de novo <risos>
1: Pô, tá imune já, né? O ciclo da doença passou. Eu
2: acho que é tipo isso.
1: Pô, rapaziada, que satisfação ter um episódio com o melhor disco do Skrull. Puta que pariu. A banda foi uma das primeiras que eu comecei a ouvir junto com Guns. Por mais que minha banda preferida seja Iron. E eu curta muito um rock mais heavy metal e tal. Não posso deixar de agradecer por essa banda foda. Tive a chance de poder ouvir o Sebastian ao vivo. E olha que voz que o cara tem. Concordo totalmente que ele merecia muito mais valor. Ele é um cara que você sente completamente o desespero e dor. No vocal rasgado dele, bem como nas baladinhas. Sou muito fã desse cara. Valeu, rapaziada. Obrigado por deixar a o, quarentena muito melhor.
2: O desespero e dor no vocal do sentir no Axel quando tava com problema nas cordas <risos> <do> vocal. <risos> Entendeu?
1: Quando tava com problema de 94 pra cá. É, tipo,
2: não, depois ele fez a cirurgia, né? Mas, enfim. É, João Peralta, o um rapaz Peralta esse aqui, né? Fala aqui sobre skin de gol Ghost aprendendo com o CMM. Ai, que tristeza. Hey Rocker, tenho 20, 20? anos e sou de Monte Negro, Rio Grande do Sul, perto é da capital, Lô. Longe demais das capitais é onde eu estou nesse momento. Estou sempre presente nas lives do Instagram e do Twitter e recentemente percebi que nunca havia enviado um e-mail. lamentável Daniel! Não foi. Este podcast fez nove anos, Ai. semana passada
1: e a gente esqueceu... <risos> Olha que
2: bonito. É, inclusive, para quem perdeu, fizemos uma live logo em seguida desse podcast. Isso aí, dia 30 de maio,
1: aniversário do podcast, não do site, do podcast. E aí, já que ele falou da live, quase toda semana, depois da gravação do podcast, que é na quarta ou na quinta, a gente faz uma live no Instagram, então
2: fiquem atentos. Então, sou um grande apreciador de hard rock, principalmente a farofada, e por isso nunca dei destaque o suficiente para Skid Row. Maldito erro! Me amarrei no Sleep to the Grind por conta do último episódio excelente. Skid Row tem pouca farofa, cara. Cara, aí que tá. É só o primeiro álbum. E depois os outros. Um terço da carreira do Ski de Home que você base é farofa. É. Dois terços é heavy metal. Ah,
1: tem um pouquinho é. de farofa ainda no Eu diria um Slave to the Grind. Foi de ah, farofa resquiço. pra
2: hard pra heavy. O Slave to the Grind não é só hard, ele já é quase heavy ali, né? Essa aqui é real. Enfim, uh, Ghost foi outro caso semelhante. Olha aí, Romulo. Uh, que bonito. Teu orgulhinho aí. Uh. Nunca havia me aprofundado na sonoridade da banda por conta daquela daquele pé, show péssimo no Rock in Rio 2013. 2013? Olha. Depois daqui Tive preconceito Com os crentelhos Do mal ou do bem Por muitos anos Somente com o Episódio Sou pico Ele é. o melhor E fez Desse soma oh, Eu resolvi estar mais Não sei se foi a banda Que amadureceu Ou o meu gosto musical Abandonou os truzices De adolescente chato Sim é, Eu apostaria mais Nessa segunda Eles provavelmente As duas né? Eu aposto mais Nessa segunda Mas o gol Soou muito mais interessante e original pra mim Enfim se tornou Uma das bandas atuais Que mais me chamam a atenção Que lindo O e já tá grande Então eu deixo Os meus parabéns Pelo trabalho foda E prometo que escreverei mais vezes, como diria o poeta T. O CM é por rock and roll, viver para detonar.
1: É meio, é, é meio do é da Calvin também, né
2: Daniel? É, ele tem, ele tem o pure rock and roll. Aí o, o, quando ele tá forçando ele faz rock and roll. Ah! <risos> Não, né? <risos> ele puxa os, agudos, os gritos a é. do nada. Né? Uhum. o <risos> nome é Thier! A multidão de power metaleiros desse país Precisa de um episódio sobre alguma obra De André Matos e parceria com o Moito Ele nem sabia que o Moito tinha cantado com o André Matos, cara (risos) cara, vamos, vamos fazer, a vamos fazer sim o Moito é, o Moito é, tem problemas de gravar com a gente, não tem nada eu tô zoando, gente,
1: próximo de... só porque a gente sempre fala do Moito e nunca gravamos, né, só falta de criar vergonha na cara e organizar direitinho se organizar direitinho, todo mundo grava, próximo meio de Victor, somente Victor tem um Lima aí, ali no é. e-mail, mas não se apresentou deve
2: ser, deve ser Lima então,
1: primeiro e-mail fala galera do e-mail, meu nome é Victor,
2: tem 13 anos, nossa, coitada essa criança 13. tá perdido e fala é, é, do estado é, do Ceará desculpa,
1: conheço o podcast faz cerca de dois meses, dois. desde que Comecei a ouvir o cast percebi que percebi o feto que sou nesse mundo maravilhoso do rock. <risos> cara, no, parâmetros de rock and roll até o Daniel é feto, cara. Então tu então, é um espermatozoide, é hein? Minha banda é, favorita é, é os Beatles e a primeira que comecei a ouvir do rock. Pulo, me diz uma coisa, c- será ele o filho bastardo
2: do Ribeiro? Ceará, né, 13 anos, olha, é a, a, a conta fecha. Beatles. Cearense, o favorito é Beatles, tem 13 anos. Eu não sei, acho que o, o Ribeiro andou fazendo coisa errada por aí. <risos> Se gostar
1: de Giros da Havaí, fechou tudo. <risos> E desde que descobri o cast, não demorei muito para consumir todos os casts sobre o quarteto de Liverpool. Também gosto... Nem tem muito, acho que tem uns dois ou três. Também gosto muito de Led Zeppelin, Guns N' Roses, Queen, Pink Floyd Como e Deep é? Purple. Como é
2: que é? Repete, repete ali. É, o quê? Ele gosta muito do quê?
1: Led Zeppelin, Guns N' Roses, é que é? Queen, Pink Floyd é oh? e Deep Purple. <risos> Banda de
2: adolescente, né,
1: Daniel? Todas bandas maravilhosas e me introduziram tipo, no mundo tipo, do rock.
2: Tipo Pink Floyd Queen,
1: né? Banda de adolescente. <risos> Gostaria de recomendar um cast do disco Sgt. Peppers. Entra fácil no meu top 3 de dos Beatles. Confesso que esperavam um cast sobre esse disco nesse mês de maio, já que o disco completou 52 ah, anos recentemente. 52 não. Era uma boa. Não, mas era uma boa. Pô, nós vamos esperar até 59 agora, Daniel? Não, a gente espera até 54, rapaz. A 53 é um número bom pra fazer também. É, 5 mais 3 é 8. Nada a ver, tá
5: ligado?
1: <risos> Gostaria de pedir a presença do nosso suspense de Beatles Daniel Ribeiro. Olha aí. O que, que eu tô falando? Tá com saudade do papai. O cara tem muito conhecimento sobre Beatles além de ser do mesmo estado que eu, Risos. Desculpa se me prolonguei muito. Se tiver próximos e-mails meus com certeza não me estenderei tanto. Abraço. Foi curtíssimo. Será que não é o
2: Ribeiro mesmo que criou um fake? Eu tô achando. Que ele... eu... Agora, se não é o Ribeiro que é um fake, certamente é o filho do Ribeiro que tá querendo cobrar a pensão, né? E Daniel não mandou sobrenome. É Vitor Ribeiro. Olha aí. É o Vitor Ribeiro, é verdade. É... Na verdade, eu é Vitor Lima, porque o pai adotivo não. deu o nome. O Biológico é Ribeiro. É, vamos lá, Lucas Custódio Alves mandou aqui o podcast 464 Skill. Olha, boa. Meu nome é Lucas, sou de Campinas, São Paulo, padrinho com muito orgulho desse podcast maravilhoso. Que lindo. Ah, a saudosa Campinas. Um beijo para a caravana de Campinas. Caros amigos do CMI. Uma vez eu fui de carro Porto Alegre Campinas, meu amigo. Caralho, por causa é. de mulher no menino. E não, pior é que não, por causa do de meu homem. irmão que tá vindo para cá, ajudei a fazer a mudança. De um homem, então. É, tá de uma exato Caros amigos do CMM Que episódio top zero foi esse? Pior homem, comunista, maconheiro e biólogo não, é, Que tristeza Skid Row é sem dúvida uma filho da... teu pai tinha que ter feito direito É, no caso eu, né Skid é sem dúvida Uma das bandas que mais gosto de hard rock Um pena o auge da banda ter durado tão pouco Apenas três dias Lançados a um EP de, um de cover Como vocês mesmos comentaram no cast É o disco que tem de tudo Músicas que puxam um pouco pro punk Como Get the Fuck Out e Riot Act. As mais pesadas como os Livro the Grind, Cyclone Monkey Business, que são as minhas preferidas da banda, e as Belas Baladas. Belas Baladas é muito bom. O, disco, o nome de disco de Belas Baladas é sensacional, gente. Sensacional. Quicks and Jesus, In a Dark Room, ah, coisa maravilhosa, e Waste Time. Um disco praticamente perfeito. Assim que acabou o podcast, foi escutar o álbum novamente, depois de muitos anos que não o ouvia. Obrigado por mais um podcast fodástico, vida longa, o CMM. Sabe, Romulo, eu fiquei feliz com esse podcast, porque o retorno das pessoas foi, ou eu tinha deixado de ouvir e não me lembrava como era bom, ou nunca tinha ouvido e é foda pra caralho. Sabe que era um daqueles cast que eu achei que não ia ter feedback quase nenhum? Mas é que é tão bom que se a pessoa ouve e vai pensar, caralho, como é que eu perdi essa obra? Porque, cara, a gente tá falando isso no cast. Muita gurizada não sabe nem quem é esse Kid Hover. E aí, daqui a pouco, o cara, pô, vou ouvir. Aí começa a ver a Hard Rock, pô, vou dar uma chance. Aí eu ouvi aquela porrada e o cara,
1: caralho, explodiu minha cabeça. O pessoal tá meio preguiçoso de feedback, tem mandado mais quando é algum assunto mais grande, sabe, mais popular. Mas isso é pequeno, esse, esse acabou aí, bem. Eu achei que esse não fosse render tanto e fiquei surpreso, positivamente. Rendeu? Rendeu
2: legal. Não, e digo até em Facebook, Instagram Twitter, e... Twitter, Twitter bastante. Twitter, é. Próximo ah, é
1: de Matheus Mad. Assunto, quebra de expectativas, gratas surpresas e outras coisas. Ai, ai, ai. Olá, patota do CMM, como vão? Vamos lá. Patota, Mateus. Tá, patota. Sou Matheus Mad, de 18 anos. Olha 8. a juventude nos ouvindo, Daniel. Interior de São Paulo. Primeiramente, esse Alvo do Roll foi uma tremenda quebra de expectativa, visto que, por não conhecer a banda, esperava aí, um disco mais leve e cheio de oh. baladinhas românticas. E fui agraciado com músicas pegadas e com punch. Andei reouvindo os epi- uns episódios antigos e me veio uma dúvida. O Daniel conseguiu entender a ordem ou falta dela da discografia dos Misfits? Amigo, tu, tu eu, não me do nem, só,
2: né? eu não me lembro nem do que, que tu tá falando, quanto mais eu ter aprendido o que, o que eu não entendi. O podcast de então, Misfits que a gente
1: gravou não dava pra entender a discografia, a gente não conseguia passar disso por disso porque era uma
2: bagunça. Ah, é verdade. Não, eu sabia sabia que tinha uma confusão, mas eu não sabia exatamente porquê, então não, eu não entendi. Hoje entende menos do que entendia naquela época. Inclusive, isso é a
1: ignorância, às vezes é uma bênção. Mais parabéns, de trabalho Obrigado por me fazer companhia Desde 2018
2: Olha que bonito 2018 Quando ele tinha 16 anos eu ver. Te, teve uns que se perderam antes da vida Tipo o nosso amigo do Ceará O Vitor lá Que tá 13 anos Já tá aí, ó Se o pai dele e a mãe dele ouvir esse negócio aqui vai, vai dar problema, entendeu Fala, CM CMM Mandou o um Sucks Um 38 Que gosta um 38. de não, Ele gosta de não dar o nome dele, né Então, 464 464 Skid Row Que beleza ver episódios episódio do Skid Row Quando vocês são fãs da banda É mais gostoso Slave to the Grind é um <risos> Pra disco, gente, principalmente Bah, com certeza. Tem, tem dias que é tenso. Mas ultimamente tem sido bem bom, inclusive. As escolhas, assim.
1: Tem sido ótimo.
2: Os David Sudegor disse o que eu ouvi ainda quando estava descobrindo que era rock. E também caiu nas minhas mãos o VHS que mostrava a passagem da banda pelo Brasil. essa é, é sensacional. Eu tenho esse VHS. <risos> ainda lembro dos caras da banda zoando o nome da cidade de Ouro Preto que eles chamavam de Black Gold. E não é zoando, é verdade, né, meu amigo? Né? Se ainda não ouviram, recomendo o cover de Monkey Business, feito pelos Animal Drive. Quase melhor que o original, só pelo fato de usar cara, qual é o Cowbell. cara falou o problema
1: hein? Eu gosto de um Bem tocado.
2: Eu também acho. Inclusive Night como ela conversou com. Não ah, é verdade.
1: Eu sou fã de Boa <risos> né?
2: Não, e, e o Guns, o Silver curtia o um Calvelzão também. O Skid Row era mais uma das bandas que eu ia ver ao vivo este mesmo um festival da Espanha mas não vai perder. Ingressos pagos se não tivesse sido tudo cancelado pelo vírus maldito. Ainda fico puto quando lembro que este festival não vai mais acontecer. Quando vi a banda no cartaz, não botei fé, mas descobri que o vocal atual manda muitíssimo bem. Não sei se já viram algum vídeo deles. O nome do cara é Zip sem tempo E ele cantava antes no Dragon Force. Tá aí, Daniel. Que carrega.
1: Esse papo é. de ser viúva de banda acho uma babaquice tremenda, mas acho que de uma banda a gente tem que ser, né? Eu escolhi você viúva do Skid Row. Não quero ouvir nada que não, a banda e, tá fazendo. Eu também
2: não. E, mas eu vou dizer viúva uma coisa. Do não do Skid Row. Em, em defesa do Skid Row atual, tá? Não quero. É, eu também. Eu, no meu caso, eu, 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 eu entendo os jovens. Porque, por exemplo, assim, ó. O jovem que não cresceu ouvindo o Sebastian cantar, ele não tem a mesma apego à banda com o Sebastian. Então, se ele pegar o Skid Row agora, talvez ele goste. Não por causa das músicas, que certamente não vai ter nenhum disco que eles vão fazer, fizeram depois disso, que foi melhor que o Skid e eu acho que nem que o próprio homônimo mas, é, eu entendo eu acho que é, é muito capaz do Sunk ser um cara que não cresceu ouvindo o, o, o Sebastião e aí pensa que, pô, legal com esse cara aqui, entendeu? Eu acho bem, bem, mas é, bem é que
1: a maioria das bandas que o pessoal fala de ser viúva tipo, ah, Sepultura Saba, se, sei lá, não me vem mais nada na cabeça agora, são tudo bandas que teve uma carreira m- bacana ainda, por mais que muita gente não goste, com outros vocalistas agora o Skid Row, mano puta, ninguém ouviu essa merda eu escolhi, eu vou ser viúva de Sebastião Bag você. É, eu quero, não já, quero eu, saber sou, de
5: eu
2: sou admitidíssimo aqui, inclusive. E, 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 e falo com orgulho. É, e, é, tá é, que nem, é
1: que nem preconceito, né? A gente tenta se desconstruir, ser menos preconceituoso, mas um a gente tem que manter, eu sou preconceituoso contra anime. Não quero saber de anime. Odeio, não chega perto de mim, Otaku.
2: Vai, eu, eu, meu, eu, eu queria. E eu juro, que
1: desculpa, eu... só não tem nada a ver contigo, que a fotinha dele é de anime. Não... <risos>
2: É um preconceito que eu já carrego há tempo Não tem nada a ver com isso Ah, eu queria, eu queria dizer que eu compacto com o Romulo Desse preconceito Porque eu tenho pavor de anime Anime pra pavor. eu gostar
1: Eu tenho que ter menos de 12 anos Que foi o caso Eu, eu como do... já faz muito
2: tempo Não vai acontecer, né? <risos> foi o caso e, do Pokémon e, e Dragon tem... Ball <risos> Não, mas é verdade não, não tem condições mesmo Eu não, não tenho paciência Próximo Vamos e lá.
1: último e-mail Esdras Mateus. Estou uh, feliz ah, e puto. É Estou feliz e puto. Olá pessoal do podcast Crazy Metal Mind Fico muito feliz de mandar Meu primeiro e-mail ao podcast Gostaria de parabenizá-los Pelo conteúdo informativo muito divertido Sobre rock e metal Escrevo com indignação Sobre o podcast Do Bad Motor Finger Do Soundgarden Ah
5: meu Deus
1: Como dito por Romulo Ele diz Esse é o Dark Ele diz que esse é O Dark Side of the Moon Da banda Sendo que claramente Super Unknown É o mais evoluído E favorito
2: Entre a maioria Do fã do Soundgarden an- an- O Romulo vai explicar Isso daqui a duas frases tá? Antes eu quero dizer Amigo Como é que tu tá indignado Com uma coisa Que tu nem sabe Que tá, tu, tu tá dizendo Na frase seguinte Que tu não entende O que tu, que, que tá acontecendo então Caio calma, junto, Romo, eu fiquei. calma que o Romulo vai explicar esse negócio aí porra.
1: Confesso que eu não conheço muito sobre essa expressão E o que quer dizer <risos> Então tá indignado por quê, meu filho é. Se é o melhor álbum da banda Ou mais famoso, por favor me explique Enfim, KKK, vai, espero manter contato por los e-mails, desejo tudo de bom pra vocês Que Ron James Dill os abençoe
2: Primeiro,
1: vamos Explicar favor. o que é o Dark Side of the Moon A gente também não sabe direito <risos>
2: Porque porque é, é
1: uma expressão que a gente criou aqui Meio abstrata Porque não é o disco mais vendido Ao mesmo tempo que não é o mais clássico Não é o favorito da maioria Ao mesmo tempo que é tudo isso junto a gente costuma dizer que é o, o disco ponto de virada Que foi a banda, é, podia ser grande, podia ser boa Só aquele disco, ela explodiu pro mundo inteiro Foi o grande disco dela, tá ligado? Que é o caso do Dark Side of the Moon pro Pink Floyd Se tu for ver, o, o The Wall do Pink Floyd, por exemplo Que é a banda que surgiu a expressão O The Wall pode ter muito Acho que tem muito mais gente que prefere, inclusive Da briga aparelha Então não é o mais evoluído e favorito Entre a maioria dos fãs E outra, como é que tu sabe que Super Nano é o, é o favorito Entre a maioria do fandom de Garden? Carece de dados, cadê as fontes? Fez uma pesquisa?
2: É, eu queria saber. é científico isso ou eu é, tô achando? <risos> aí não me vale, por Porque aí eu acho por que isso te achizo, terra, então é, o tá com na terra, então tá é. <risos> o Osmar Terra, então tá corretíssimo, porque ele acha que não é assim, entendeu? Então tá bom.
1: Não sei se consegui explicar, mas tentei. Queridos ouvintes... Ah, velho, o resumão de sempre é o ponto de virada,
2: entendeu? Não precisa ser o melhor da banda, mas deu, foi, foi o que a banda virou a carreira? Foi. Então tá bom. É, então é e, e
1: tem bandas que é mais fácil de definir isso, tem outros que é difícil, tem outros
2: que nem tem. Exatamente. E, o, e ramos? É bem possível. É com normal.
1: É não, mas acho que no Sound, não é ramo, não.
2: Acho... Não, eu não sei, porque ele tá cheio de certeza ali, ele deve ter feito essas pesquisas que a gente não tem. Me... Até vou pedir, inclusive, as referências dos links. Aqui é os artigos que Me vem, tá?
1: manterei firme na colocação de que o Dark Side do é um Supernova. Só acredito o contrário se o Atila falar que não. <risos> <risos> Queridos ouvintes, muito obrigado por companhia maravilhosa de todos vocês. Até semana que vem, outro podcast sensacional. E tchau! Dá tchau, Daniel.
4: É, então tá, né? <risos> Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.